0: Erster Schritt. Oh, Nein. So. Lass es mal so stehen, genau, lass so es mal stehen. Wieso ja. fangen wir so an?
1: Du musst auch spontan
0: ja. fangen. Hallo. Ist das Sinn der Einstieg? Oh, Darf ich Mensch. mich mal
2: grüßen? Bin ich auf Sendung? Ja. Hi, oh, Mama. Gut, dass wir wie gemutet haben und dann Julia dabei haben. Perfekt.
1: Gemutetetet. Ja, dann go jetzt.
2: Ja. Hallo und herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Folge 39. Heute haben wir dabei den Sven. Hallo. Julian. Ja, hallo. Hallo. Und Olli. hall hallo. Außerdem mich, Lukas. Hi. Und ein Geheimgast. <lacht> genau, und wir haben noch einen Geheimgast. <lacht> Nein, wir haben noch jemanden mit in der Lobby, der einfach nur zuhört, aber nicht mit aufnimmt. Er hat sich netterweise gemutet. Okay, ähm, wir sprechen über diverse News heute, haben noch einen Hörerbrief, wo wir wahrscheinlich nicht viel zu sagen können und außerdem werde ich noch Arkane vorstellen, ein kleines Steam-Spiel, äh, ja, aber da kommen wir später zu. Ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein mit dem Hörerbrief, Olli. Oh, uh, gleich
0: zu Anfang, Es hat er mich kalt erwischt. <lacht> sein. Ja, von unserem äh, geliebten Vielschreiber Daniel, den ich übrigens ganz herzlich von seinem Namensvetter, der letzte Folge dabei war, grüßen soll. Ja, wurde, ausdrücklich, wurde ausdrücklich erwähnt. Ähm, also fange ich mal wieder an. Ich mal wieder, Daniel, hat einer von euch etwas zu dem neuen Tomb Raider Titel mitbekommen. Heißt eigentlich Tomb oder Tom? Ich kann mir das nicht merken. Tomb Tom. Okay. Ich habe ja die beiden Vorgänger durchgedaddelt, fand den ersten auch gut. Der zweite hat es mir bedauerlicherweise nicht konsequent genug fortgesetzt. Es wäre echt klasse gewesen, wenn im zweiten Lara bei einem Psychologen wäre, um alles zu verarbeiten. Oha. Äh, auch hätte man vielleicht das Spiel dann mit Vor- und Rückblenden dann hin und her springen lassen können. Es hätte in der Figur, nee, es hätte der Figur in Sachen Charakterbildung nur gut getan. So ist der zweite ein nettes Action-Adventure. Das war es auch erstmal von mir. Gruß Daniel. Tja, da legt mal los.
2: Ja, danke Daniel für den Hörerbrief. Wir haben gerade vorher schon alle drüber gesprochen. Keiner von uns hat die Neuauflagen der Tomb Raider-Spiele gespielt.
0: Alles Profis hier.
2: Genau. Ja, warte, ich habe
1: ich hab einen ich davon du? gespielt, ich weiß aber nicht mehr genau welchen. Ich glaube, der mit dem Flugzeug, das ist, ist das der erste, der
2: neue? Das können wir denen natürlich nicht beantworten. Das Kommen wir über viele vor wahrscheinlich. Ja, aber <lacht> aber ich glaube, halt Sie mit einem Schiff oder so auf einer Insel, oder? Ja, ja,
1: ich habe einen bestimmt locker 10, 15 Stunden gespielt, aber dann, ja, dann hat das Spiel leider das Schicksal von so vielen Spielen, eraltet. Alt-Opala, es wurde einfach nicht mehr gestartet und dann nicht weitergespielt. Aber nicht, weil es schlecht war.
2: Keine Ahnung. Ja, ich aber bin ja generell nicht so ein Fan von third person shootern muss ich sagen. Und das ist natürlich... Geht in die Richtung. Ich meine, es hat natürlich auch andere Elemente. Ja... Ein Shooter sind Shooter. Third Person. Ja, man ballert da schon viel, oder? Also, soweit ich das mitbekommen habe, wird man doch zum ziemlichen Massenmörder im Verlauf des Spiels.
0: Schon, am ja. ersten, am ersten und wohl, ja, beim dritten fast gar nicht mehr unbedingt. Hm,
2: okay. kann man kann nicht auch schleichen
1: und bogen und falle und rumrum und was und und werfen und die Gegner werden abgelenkt und ich gehe woanders lang gedönst. Das, das kann sein.
2: Das ganze Spielprinzip irgendwie
3: nicht so zugesagt. Wisst ihr, weil ich weiß nicht, also ich, ich habe dann immer so, ich meine, ich das macht der Tomb Raider auch so ein bisschen aus, diese Rätseleinlagen, beziehungsweise dann halt, dass man das Schalterrätsel und so weiter lösen. Ja, ich ja, cool waren cool ersten, die, die waren cool, cool gemacht. Die waren cool gemacht, aber ich, das ist nicht so, das ist nicht mein Spiel irgendwie. Also ich, ich habe dann nicht diesen, also ich habe dann diese Rätsel gelöst und dann habe ich halt hinterher gesagt, so, ja, ich habe die gelöst, aber da macht sich jetzt nicht irgendwie, hatte sich nicht so dieses Erfolgserlebnis bei mir eingestellt. Es war einfach irgendwie nur eher, für mich eher nervig und nicht, und nicht, es war für mich einfach irgendwie so spielhemmend. Also, für mich ist, glaube ich, diese ganze Reihe einfach. Kann ja, das Kann Ich auch nicht sagen. Also, das, mich spricht dieses Spielprinzip nicht mehr. sieht nicht mal an der Figur oder sowas ähnliches. Ich finde Lara's eine ziemlich coole Figur und die ist auch in den ähm, neueren Spielen ziemlich gut getroffen. Mir gefällt die Darstellung von der sehr gut. Ähm, aber irgendwie ist das einfach nicht mein Spielstil. Und deswegen, ja. Ich kann muss die Spiel trotzdem so mal sein.
1: nachholen. Ey. Also den einen, der auch für die, als die, als die Konsolen rauskamen, ja auch für die Xbox, der da gezeigt wurde. Welcher war das nochmal? Der habe ich jetzt vor dem jetzigen, der auch für diese Rise Eiswüste, dieser Eis eiswüste spielt grafisch nicht schlecht außer war. Der war, steht auch noch auf meiner Liste. Den muss ich noch nachholen und den jetzigen auch, weil die wollen beide doch recht gut sein. Ähm, ja, auch wenn die Kritiken von euch jetzt eher durchwachsen sind. Das
3: heißt ich tick, no, ne? ich Kritik, nicht, Ich habe die Spiele ja auch auf der Festplatte liegen, aber ich spiele sie einfach nicht. Und das ärgert mich halt auch irgendwo, weil zum einen ne, denke ich so, das ist sicherlich kein schlechtes Spiel, aber irgendwie, ähm, ich habe halt auch so viel anderes noch auf meiner Platte liegen, wo ich eher drauf Lust hätte als das. Der Pile auf Shame
1: wird nicht kleiner. Ja, das ist ja. richtig. <lacht> Jeden Tag wächst, der kannst du vergessen. Ist leider so.
2: Ich finde noch ganz interessant, was er geschrieben hat äh, mit dem Handlungsstrang, wie man das hätte machen können, dass man halt diese Psychologen-Situation hat und äh, dass dann verschiedene Vor- und Rückblenden benutzt werden. Ah. Ich find, das hatte man in der Vergangenheit schon öfter, aber ich mag diesen Aufhänger generell, weil der bietet einmal eigentlich die Möglichkeit, dass man jederzeit alles machen kann. Das ist natürlich nur durch dieses Korsett, ne, wo du halt quasi in der Fantasiewelt unterwegs bist oder in der Erinnerung dann kannst du halt machen, was du willst. Sie, ich glaube, Black das? Ops war das zum Beispiel, Call of Duty. Und aber sie ist schon ein bisschen abgenutzt mit diesem Psychologen. Das hat ja, auch den Space man auch gemacht
0: und so, glaube ich. Ich
1: finde es auch ein bisschen abgenutzt. Und Lara ist eine taffe Braut, die, die hält halt aus. Die kann das. Die hat da ja, aber mh, ich weiß also,
3: wenn du das erste Spiel gespielt hast so ein bisschen, finde ich so, ähm, kann ich dann jetzt Kritikpunkt schon nachvollziehen, weil ähm, irgendwo, wie gesagt, ich habe jetzt nur ein bisschen gespielt, aber ich fand auch diesen, das war für mich wie so ein harter Cut. ne? Am Anfang hat sie halt niemanden hat niemand hat verletzen wollen, jemanden umgebracht und dann ähm, ging das von jetzt auf gleich so, hat es auf einmal gefühlt, na, keiner okay, hat alle Leute umgeballert, ne? Gut rausch. Und, ähm, Ja, nicht unbedingt, ich fand halt auch einfach diesen, ähm, ich fand diese Entwicklung einfach in dem Moment so hart unrealistisch, ne? Also so ein harter Cut einfach, so in dem in dem Charakter selbst, ne? Sollte ich nicht Charakter auch
1: im neuen, auch... soll ich nicht auch im neuen Game, das war auch auf Dingens auf, auf Gamestan, ein Kommentar, wäre zu viel rummeckern oder zu viel zu aggro sein irgendwie und ihre Feinde irgendwie andauernd niedermachen und äh, das, das gefällt vielen wohl nicht, dass sie so aggressiv ist oder halt äh, permanent ihre am Rumschreien
2: ist. Habe ich aber nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. das hast du von einem Kommentar von GameStar.de? Ja, habe ich Schwierig. aber auch. Also.
3: Wer ist denn auf GameStar.de? Hallo, wir sind ja bei PC Games. Ach, ups, ich meinte PC Games.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich kannst du da noch Nee,
2: das ist ja kein Problem, aber da können wir jetzt natürlich nichts zu sagen, leider. Die ja, news daher... meine ich
1: auch auf PC Games-Hardware. Überhaupt jetzt einfach mal. <lacht>
2: Beweis mir das Gegenteil. Beweis mir das Gegenteil.
1: Ich werde das nachreichen und recherchieren.
2: Ja, von daher würde ich sagen, haben wir die Frage damit auch schon beantwortet. Im ja,
0: vollumfänglich beantwortet. Sorry, Daniel, sorry.
1: Das war nix.
2: Ich fand die letzte Frage aber sehr gut, die du geschickt hast, wollte ich nochmal sagen. Die mit den äh, Soundtracks zu spielen, die hat mir sehr gut gefallen. Da, äh, mit dem Thema hatte ich sehr viel Freude. Okay, dann äh, ach ja. Wir haben ja gar nicht darüber gesprochen, was wir so jetzt gespielt haben. Deswegen warst du wahrscheinlich auch so verwirrt am Anfang, Olli, ne?
0: Ja, wahrscheinlich. Du hast diesen ganzen Rhythmus so völlig durchbrochen, dass ich jetzt, ich jetzt noch <lacht> ja. zitternd auf dem Boden, ja, weil mein ganzes Nervensystem quasi völlig gestört ist.
2: Ja, das kommt vor in dem Alter. Ich war ja, fast ja. der Meinung, dass alles äh, die, seinen richtigen Gang geht. Habt ihr denn irgendwas Interessantes gespielt letzte Woche? Habt ihr was zu erwähnen? Ich persönlich nicht.
3: Ich habe äh, Phantom Drop Chain habe ich mir gekauft. Das ist oui. falls wen das interessiert ähm, und vielleicht wem das was sagt. Das ist äh, eine Art x com Spiel, aber das spielt dann halt nicht so in der fernen Zukunft, sondern es ist eher so in den weiß ich nicht, also im Kalten Krieg angesiedelt tatsächlich. Also ähm wie In heißt das? Da, Sorry? Äh, Phantom Doctrine heißt das. Phantom Do Doctrine, okay. Und Im Endeffekt, man, man spielt entweder einen KGB-Agenten oder halt wahlweise. Es gibt also drei Fraktionen wohl. Am Anfang kann man zwischen KGB und ähm, CIA halt sich entscheiden. Und ähm, darin variiert dann quasi auch das Spielerlebnis. Ähm, so vom, äh, so vom Gameplay, vom reinen Gameplay her ist das wirklich ähnlich aufgebaut wie halt XCOM. Das heißt, man hat eine Basis, die man ver verwalten muss. Man muss, ähm, Rätsel lösen tatsächlich auch, da stört es mich aber weniger, als jetzt zum Beispiel bei Tomb Raider. <lacht> Tut mir leid, muss ich so sagen. Und äh, ansonsten so vom wirklich rein Gameplay-Technischen her, ähnelt das Missionsdesign sehr stark XCOM. Nur, dass es viel mehr auf Stealth ausgelegt ist. Das heißt, Chris wirkt, also wenn deine Agenten entdeckt werden, du hast meistens so am Anfang zumindest zwei bis drei Leute als Team. Ähm, du wirst ziemlich schnell überrannt von den Gegnern. Und das gefällt mir eigentlich. Das ist so eine andere Perspektive irgendwie, weil ich habe immer das Gefühl, bei X kommt an einem bestimmten Punkt, werden deine Soldaten halt so übermächtig. Ne? Und ähm, das hatte ich bei Phantom Doctrine nie. Da muss ich immer sehr vorsichtig vorgehen. Man hat auch jetzt kein Rundenlimit oder so. Ja? Ähm, und man trifft vor allen Dingen immer die Gegner. Die Deckung, die man dabei hat, die äh, macht dann halt äh, den Schaden aus, den du bekommst. Das ist auch ein ganz anderes Ding. Also du hast keine verfehlten Schüsse da. Und ähm, gefällt mir richtig gut. Also wenn man XCOM mag, wird man das Spiel auch mögen. Man muss ich nur ein bisschen umgehen tatsächlich. Lukas.
2: Ja, ja, ich habe ja, hab mir äh, dazu auch Gameplay angeschaut. Äh, wir hatten auch schon mal im Podcast darüber gesprochen. Ähm, okay. Danach, glaube ich, nach der Erscheinung. Also nur so ein bisschen. Äh, ich habe halt schon ausgeführt, dass mich ein bisschen stört, dass da einfach viele oder zumindest einige Komfortfunktionen fehlen, die ich von XCOM 2 vor allem gewöhnt bin. Mhm. Zum Beispiel, dass man nicht sieht man keine Vorschau hat, ob man den Gegner beschießen kann nach dem Zug, den man macht als nächstes zum Beispiel. Und viele andere Sachen, so Kleinigkeiten. Aber ich finde, obwohl das Spiel erstmal XCOM extrem ähnlich sieht, hat es dann doch interessante Aspekte, wie zum Beispiel diesen Nicht-Initiative-Wert. Wie heißt nochmal dieser Wert? Mm, der dann der
3: Fokus, also der, der, wie, wie fokussiert ein Charakter ist. Dadurch kann er ja, halt dodgen.
2: Genau, also je öfter ein Gegner beschossen wird, desto weniger von diesem Wert hat er und desto wahrscheinlicher ist man zu treffen. Oder nee, mehr Schaden zu machen. so. Ne? Genau. Das finde ich ganz interessant eigentlich. Das ist ein guter Ansatz. Und ich mag auch diese Spezialfähigkeiten, dass man halt diesen Scharfschützen anfordern kann oder diese anderen
3: Allein schon solche Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass du, ähm, wenn du in, einem, in einer russischen Mission bist und einen russischen Charakter dabei hast, dann kann der Wachen ablenken, indem er die russisch anspricht. Das heißt, es macht auch immer Sinn, Charaktere mitzunehmen in den jeweiligen Missionen, die halt ähm, auch eine entsprechende Sprache da sprechen. Das hilft richtig. Das ist cool gemacht. Also ganz viele Kleinigkeiten, die das Spiel halt, ähm, sich halt, da, da fühlt du dich halt wirklich wie so ein kleiner Geheimagent. Das macht richtig Spaß, wenn man so Dossiers zusammenstellt und so weiter. Äh, kann ich nur empfehlen, wer XCOM mag.
0: Ja. Höre ich da vielleicht ein äh, nächstes Hauptthema kommen für unseren Podcast? Wäre doch mal nicht schlecht, vielleicht. Könnte ich, Könnten wir mal machen, wenn ihr Lust darauf habt,
2: gerne. Ja, können wir meinetwegen machen. Ja. Das ist rein, Leute. Ja, das Thema, aber grundsätzlich können wir das auf jeden Fall noch besprechen, klar. Ähm, ist ja auch eher fast ein bisschen nischig, würde ich sagen. Natürlich hat es ein bisschen Exposure bekommen, aber es ist jetzt nicht so Na, dass genau. überall extrem abgehandelt wurde. Ja, können wir uns auf jeden Fall überlegen. Hängt da ein bisschen von Sven ab, wie lange er das wohl spielt und ich, ob er überhaupt durchspielt, je nachdem.
3: <lacht> ja, also äh, aktuell spielst du, wie, wie gesagt, nicht, aber ich äh, würde es dann, wenn wir das äh, jetzt wieder im, äh, das im Podcast ansprechen wollen, dann würde ich es nochmal gerne auf Hells ihren testen. Kein
2: Problem, können wir gerne. Ja, machen. sprechen wir mal auf Podcast drüber, können wir uns ja noch überlegen. Genau. Um, mich würde noch interessieren, wie spielst du das? denn spielst du das eher, dass du sagst, ich spiele komplett Steals oder ich versuche zumindest so lange Steals zu gehen oder wie ist so mm -hmm. deine Herangehensweise?
3: Ich habe am Anfang Probleme gehabt, rein Stealth zu spielen, weil du halt ähm, also es ist schwierig jetzt zu äh, ja okay, also es ist wohl so ähm, das ist manchmal einfacher gesagt als getan ich sag mal, wenn man so gewisse Mechaniken dann irgendwann versteht dann kann man Stealth wesentlich besser verwenden, als wenn man es ähm, als wenn man es halt am Anfang nicht weiß ähm, oder kann man auch vielleicht einige Sachen eher, ich sag mal, man sieht die dann eher, ne? am Anfang hatte ich da Probleme mit, aber hinterher wirklich fast nur Stealth. Ich will jetzt auch niemand, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon ein, zwei Mal äh, reloaded. Das heißt also, ich habe jetzt, ich spiele nicht Iron Man in dem Spiel. Ich habe gesagt so, ich habe mir das jetzt vorher noch nicht angeguckt. Ich will wenigstens einmal einen Run schaffen, ohne halt einfach mal auszutesten, was man so machen kann und was nicht. Um, ja, und dementsprechend, ähm, ich versuche schon 100% Stealth zu gehen. Und das macht auch mehr Spaß tatsächlich, weil man halt dieses Gefühl bekommt, wenn du jetzt reingehst, ähm, haltet das den ganzen, die ganzen äh, Informationen raus, ähm, vielleicht dann die. Zielpersonen halt bewusst so stehst, mitnimmst und wieder rausgehst und dass keiner mitbekommt, das, das fühlt sich einfach cool an. Ne? Und deswegen schon eher stealth, ja.
2: Mhm. Aber das andere macht okay. auch
3: Spaß. Wenn man also die Kämpfe sind tatsächlich ganz cool. Die gefällt mir sogar fast besser als bei äh, XCOM.
2: Mhm. Gibt es in dem Spiel Rundenlimits in irgendwelchen Missionen oder sind die immer frei? Also bis jetzt begrenzt? gar nicht.
3: Also okay. ich hatte mhm. bis jetzt keine einzige, kein einziges Runden. Also du hast, ähm, das Spiel macht insofern, gibt den Rundenlimit auf, dass wenn du entdeckt wirst, dass dann gerufen wird, dass zum Teil auch ein Hubschrauber kommen kann, der auf dich schießt und so weiter. Ähm, das heißt also, du hast wirklich mehr Vorteile, wenn du nicht entdeckt wirst. Ne? Weil du diese ganzen, ähm, weil du diese ganzen negativen Punkte nicht hast. Das heißt, sie rufen auch keine Verstärkung, aber, und das finde ich auch interessant, ähm, du darfst auch nicht zu so viele Leute niederschlagen und verschwinden lassen, weil das merken die Wachen. Dann fehlen, dann, dann wird das sogar, die suchen jetzt aktiv nach deinen Agenten und so weiter.
2: Hm, okay. Ja, klingt doch ganz gut. Um, wie sieht es mit euch aus? Julian, hast du irgendwas Interessantes gespielt, Erwähnenswertes die letzte Woche? Wieder oder interessant das noch Erwähnenswert. <lacht> okay. Ihr äh, wisst, was
1: ich meine.
0: <lacht> ja, ich für meinen Teil habe hauptsächlich in äh, den letzten zwei Wochen Spider-Man gespielt auf der PS4. Und ich, ja, da wurde ja schon so viel zugeschrieben und gebracht auf den Medien. Äh, wunderbares Ding, muss ich sagen. Macht unglaublich viel Spaß, also mir zumindest. Unglaublich viel Spaß. Tolles Ding, äh, obwohl es eigentlich ein ganz normaler ja, Open-World-Titel ist, sollte richtig nach Schema F eigentlich, ähm, man hat wirklich selbst diese Radiotürme Ubisoft-mäßig zum Aufdecken erstmal der Karte und so. Aber was das Spiel halt eben so besonders macht, ist wirklich diese Umsetzung, der, dieser Schwingmechanik quasi ne, von Spider-Man. Klar, er muss ja durch New York durchschwingen, da sich durchzeppen mit seinen sein äh ja, Spinnennetzen da und das haben sie echt toll gemacht und das macht einfach so einen Fun und ja, es, ist, es geht einfach so schön einfach so schön ein wegspielen. Tolle also Story heißt toll, aber schön gemacht halt. Sieht spektakulär aus, dafür dass es auf der PS4 Hardware läuft. Ich habe es auf der ganz normalen PS4, nicht meine Pro oder so, sieht immer noch toll aus. Und ja, es ist einfach ein schönes Ding. Ich weiß nicht, ob wir dazu nochmal im Podcast was bringen, weil mittlerweile yeah. hat es wahrscheinlich schon jeder Seite durch, aber mal gucken, ne? Aber es ist äh, echt ein schönes Ding, muss man sagen. Ich habe sehr viel Spaß damit zur Zeit
2: ja, okay. Ich würde sagen, wir sprechen auf jeden Fall nochmal umfangreicher drüber. Ob wir das wirklich als Hauptthema nehmen, müssen wir mal gucken. Genau. Aber wir sprechen nochmal anderweitig drüber, wenn du es durch hast. Um, ja, ich habe auch nichts zu erzählen. Im Prinzip die gleichen Spiele wie immer. Ich habe mir jetzt abgewöhnt, die aufzuzählen. <lacht> ja, das ist echt immer das Gleiche <lacht> bei mir. Also ich hoffe, es kommen bald mal wieder Spiele, die mich ziehen. Rainbow Six. Wo kannst sagen, <lacht> Sag einfach mal Rainbow Six
0: einmal kurz reinrotzen ins Mikro, dann ist gut.
2: <lacht> ja, richtig. Rainbow, mein neues Dota. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Themen, mit den News. Nachdem ich alles schon durcheinander gewirbelt habe, äh, machen wir es damit weiter. Und zwar wurde für Frostpunk ein kostenloser DLC angekündigt. Der wird enthalten, eine neue Karte. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es ja im Hauptspiel, wie Sven damals erzählt hatte, drei Karten. Ja, richtig, genau. Drei Szenarios quasi. Und jetzt kommt halt ein weiteres hinzu. Und Beziehungsweise,
3: Moment, ja doch, nee, du hast recht, drei, drei müssen, ich habe gerade nochmal geguckt, nee, es sind drei, genau, und jetzt sind es vier mit dem neuen.
2: Genau, und zusätzlich sollen auch wohl ein paar neue Funktionen hinzukommen, äh, ja, das Ganze ist kostenlos, was natürlich ziemlich nice ist, und der ist jetzt auch schon verfügbar, der DS.
3: Habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, ähm, wollte ich aber die nächsten Tage mal angehen, ähm, ich sag mal, ich, ich hoffe mir da so ein bisschen... Ein bisschen was davon, weil ich fand jetzt insgesamt halt die drei Missionen okay, wenn man, äh, ich habe die jetzt nicht auf den höchsten Schwierigkeitsgraden gespielt, aber halt, wenn man es dann wirklich schon, äh, wenn man halt jedes Szenario einmal durch hat, dann, dann einfach durch das Thema. ne, du Ich finde also, man, man braucht jetzt irgendwie nicht nochmal komplett eine Stadt, um nochmal dasselbe Szenario durchzuspielen. Also zumindest mache ich das nicht. Ich habe jetzt gehört, es gibt wohl auch neue ähm, neue Gebäudearten. Äh, da bin ich halt mal gespannt drauf. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Und ähm, ja, ich kann das nächste Mal berichten, wie das ist. Ich werde es auf jeden Fall antesten.
2: Mhm. Ähm, ich habe es 10,
1: ich, ich, 10, ja? hab 10, 15 Stunden, glaube ich, gespielt, als es rauskam. Äh, aber ja, nicht so erfolgreich, wie ich mir das vorgestellt habe.
3: Viel mehr habe ich aber auch nicht. Ich bin bei 22 mit allen. Ich hatte aber glaub, du hast es durchgespielt, ne? 10. Ja, ich habe es durchgespielt, ja.
1: Ja, ich bin, am ersten Mal habe ich verkackt, am zweiten Mal auch. Und beim dritten Mal habe ich es dann ein bisschen besser hinbekommen, aber dann irgendwann auch nicht mehr angemacht. Ich
3: fand das auch ganz komisch. Weil bei mir Stress, das hat... Stress ich es
1: stressig fand. Aber Es war cool gemacht, keine Frage. Und ich war auch ein gnadenloser Herrscher, der vor Effizienz gesetzt hat. <lacht> aber <lacht> ein paar Leute mussten dadurch natürlich ein bisschen leiden. Und auch der eine oder andere hat sich geschafft. Aber alles fürs Gemeinwohl, ich sag's immer. Ähm, ja, aber es war... Ja, ich weiß nicht, ob ich dafür schon, wenn schon, man so schon sagt, zu alt ist. Nicht mehr. Gar nicht. Ich fand die
3: Einstiegs-Studie selbst geplagt genug. genug. haben einfach auch sehr Probleme damit. Mir ist es aufgefallen, weil ich, ähm, also bei mir gab es irgendwann so einen Switch irgendwie. Ich kann das auch nicht beschreiben. Das habe ich auch schon damals in dem, in dem Review, als ich es gesagt habe, erzählt. Ähm, ich bin einfach überhaupt nicht auf das Spiel klar gekommen. Und dann irgendwann hm. gab's dann, hat es Klick gemacht und ab dann fiel mir das alles so einfach, dass ich die einfach komplett durchgemacht habe an einem Abend, die äh, Szenarien. Okay. Und, ähm, ja, also, irgendwie kann ich schon verstehen, die, wie gesagt, die Einstiegshüte war schon hoch, aber wenn man sich da so ein bisschen reinfuchst, dann äh, macht das eigentlich, also dann kriegt man das eigentlich relativ unproblematisch hin.
1: Ja, dieses Fuchsen, das habe ich irgendwie, keine Ahnung, das kam an mir nicht. Ich habe immer nur so gekittet, weißt du, immer nur so gerade so, <lacht> oder bekommen, dass die Leute
2: so, so gerade so geschafft haben, da nichts zu erfrieren, aber, ja. Okay. Ähm, da ich es gerade nicht gesagt habe, nochmal der Name des DLCs: The Fall of Winterhome.
3: Ja, ich genau. Also das soll wohl, also ich habe ich habe schon ein bisschen was dazu gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wer sich damit beschäftigt hat, aber im Endeffekt geht es ja darum, ähm, dass die, dass es da, dass du als, dass du ja mit so einer Arche quasi ähm, in Richtung äh, von so einem Krater fährst, da halt so ein riesengroßer Heizofen, den befeuerst. Und in dem Szenario, also in dem Ursprungsszenario geht es ja darum, dass du halt um diesen Feuerofen eine Stadt erbaust und dann versuchst halt die äh, drohenden Kältestürme zu überleben. Und in dem neuen Szenario ist es jetzt wohl so, dass du tatsächlich dann wohl eine aufgebaute Stadt schon hast, vielleicht, dass du halt verbesserst oder so. Aber es ist dann darum geht, dass du nochmal so eine neue Arche baust, weiterziehen, wenn ich mich mhm. jetzt nicht ganz vertue. Und das finde ich eigentlich erst noch von der google ganz interessant. Das heißt also, du kannst immer äh, schubweise deine Arbeiter wegschicken. Und das heißt, du hast natürlich auch dann dieses Dilemma, wen schickst du als erstes weg und so weiter. Zum Beispiel schickst du die Kinder als erstes weg oder die Frauen oder sonst was. Ne? Und ähm, ich hoffe mal, dass sie vielleicht da ein bisschen mehr diesen Spagat schaffen zwischen, ähm, dass man sich halt wirklich moralisch jetzt quasi ähm, auch so ein bisschen, also das habe ich ja damals auch so ein bisschen bemängelt, dass die... Ähm, dass sie diesen Spagat nicht hinbekommen haben, dass man halt irgendwie sich auch so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, dass, dass man da mitfühlt. Mhm, weil, ja. wie gesagt, ich hätte sie damals gesagt, das, das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe das halt so gemacht, sodass meine Stadt funktioniert. Das waren, da waren mir die Leute relativ egal, ne? Und, hm, äh, hört sich jetzt, <lacht> äh, hört sich <lacht> nur die an, als es jetzt ist, ne? Ähm, als es das ist nicht gemeint ist, aber, äh, mal schauen, also.
1: Du hast in so dem Game halt immer so Entscheidungen, also, bis zu erklären, dass du, halt sagst, ja, du kannst euch wie die Kinder, glaube ich, in den Kindergarten schicken. Das ja. hebt die Moral, oder du kannst ja halt Arbeiten schicken. Das Problem ist halt, dass die dann ein paar wahrscheinlich abnippeln oder dass die Moral dann sinkt, aber dadurch hast du natürlich mehr Wärme für den Reaktor. Andersfalls hast du mehr Moral, aber weniger Wärme. Wärme ist halt so das elementare, die elementare Source, die man braucht, damit die Leute überhaupt klarkommen. Und da wirst du aber halt bevor so Entscheidungen gestellt. Was willst du ja. machen? Willst du einen Friedhof bauen, die Leute beerdigen, oder willst du sie einfach da, wo sie abgenippt sind, halt einfrieren lassen? <lacht> da muss man halt immer hin und her entscheiden, ob man dann der, der Gute ist oder der weniger Gute. Das finde ich ganz cool in dem Game, dass man immer so davor die Wahl gestellt wird und oft auch nur die
2: Wahl zwischen dem und Übel hat und nicht äh, es allen recht machen.
3: Das hast du sehr schön erklärt, Jay.
2: Ja, ich denke mal, die Leute, die sich das anhören, die werden das Spiel wahrscheinlich schon kennen und dementsprechend wissen, ob der DLC für sie in Frage kommt oder das Spiel, Hauptspiel überhaupt. Das ist ja mittlerweile schon ein bisschen ja, draußen. Wenn man hat, das auch schon erzählt, kriegt
3: man es ja gratis. Da kann man sich nicht aussuchen, ob... nee.
2: Genau. Okay, dann machen wir weiter. Wir haben ja gerade schon ganz kurz über Spider-Man gesprochen und jetzt äh, gab es vor kurzem die Meldung, dass das playstation 4 spiel das ist ja exklusiv, dass es sich äh, extrem gut verkauft hat und zwar, so wie Olli sagte, sogar besser als God of mhm. äh, In den ersten drei Tagen in der, nach dem Launch mehr als 3,3 Millionen Exemplare weltweit. Also, das schiebt auf jeden Fall ordentlich nach vorne. Hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich auch nicht. Ähm, hier steht Gott davor hatte 3,1 Millionen äh, und es war ja so, dass das Spiel vorher noch ein bisschen zu kämpfen hatte mit so einem ja ein Shitstorm war es wohl nicht, aber Genau, so ein, ey. ein paar Leute Pfeil? haben sich
0: aufgeregt. Ja, ähm, der, der, auf gut Deutsch, der Pfützen-Skandal oder skandelchen ähm, Man hatte in irgendeinem, äh, kurz vor Release, irgendein Gameplay-Video gesehen oder man hat Glaub gesehen zu haben, dass äh, bei einer Kampfszene die Pfützen kleiner waren als bei der Präsentation auf der ich 3 oder vorher anderen Terminen.
1: Ja, das ähm. war der Grund, warum ich, <lacht> ich gespielt habe. Stimmt, jetzt fällt es mir wieder ein. Genau, das war der <lacht> Grund.
0: <Golf -Cott. lacht> natürlich haben, haben das Leute Traffic natürlich da paar, nicht. ja, genau das kam dann noch, da Downgate, kam die große Skandale. Und manche meinen gleich auch eine Änderung der Beleuchtung gesehen zu haben. Bla, 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 bla. Äh, es, ist wirklich, es ist wirklich ein Scherz. Ne? Also, das, da das ich, <lacht> es ist, ja, ich, ich, ich habe das Ding. Es ist, erstmal also sieht es immer noch super aus. Selbst wenn sie es kleiner gemacht haben, weil sie irgendwie gemerkt haben, wenn der Kampf auf diesem Hochhaus, in dieser Szene ist, dass dann da ein paar Frameraten fehlen, dass sie die kleiner gemacht haben, ist das so scheißegal wie sonst noch was. Und ja, der Rest da ist, gut das ist,
1: das ist unbeschreiblich. Da habe ich in News zu gesehen, da haben sie auch ein paar Bilder im Vergleich gezeigt, wo da gemeckert wurde. Die Sache ist nur die, ein paar sehen schlechter aus, ein paar sehen besser aus. Und die finale Version ist immer eine andere als bei der Präsentation. Ja, halt zwei Jahre zurück. Wenn das Download nicht wirklich mega hart ist, dann finde ich die Diskussion darüber mittlerweile echt müßig und sehr, äh, ja, Hauptsache meckern, so nach dem Motto. Was muss man da scheiße finden?
2: Ja, so in etwa. Ja, auf jeden Fall scheint das dem Spiel nicht schlecht getan zu haben. Es hat sich super verkauft.
0: Jo, es hat sogar die beste, äh, die Vorbestellungen waren wohl äh, neue Bestmarke für Sony überhaupt, was an Vorbestellungen bei dem Spiel generiert worden ist. Und es ist das am schnellsten verkaufte First-Party-Spiel ever bei Sony übrigens. Also wirklich ja,
1: von
2: das, ja. aller Zeiten.
1: Exclusive-Politik, der immer noch so sich so lohnt, finde ich einerseits nicht so gut, aber ich meine, das gutes Spiel ist ein gutes Spiel. So ist, ist es, mal sagen. Und ja. so ein Exklusiv ist die eine Sache, weil nur PlayStation-Exklusiv, finde ich. Immer ja, es, nee, gab da, gut.
0: <lacht> es gab da so ein schönes äh, schönen kleinen Seiten hier. kennt doch immer diese schönen Sachen immer mit Grafikvergleich, immer wo, was man nie so sieht in der Vorschau, so Daumennagelgroße Bilder sind oder sind die Konsolen so äh, angeblich so abgebildet, die, die Unterschiede sehen, ne? Kennt man auch mhm. in der Vorschau immer auf der ja. Webseite, wo du eigentlich nichts siehst, weil viel zu klein das Bild, ne? Oder auch äh, Forscher-Videos. Auf Twitter kursierte heute ein Forscher-Video rum. Oben, weiß nicht, oben links oder so war die Playstation. Und dann hieß es so, ja, Grafikvergleich Spider-Man, PS4 gegen Xbox ja, One, ja. PC und Nintendo Switch. Und natürlich war, und nur, war nur ein oben, Bild. links war nur ein Bild <lacht> und die andere war einfach schwarz. Das
1: war dann der Grafikvergleich. Ja, das war natürlich nett, ne? aber... Ja. Ich meine, wenn das Ding sich so oft verkauft, dann wird sich das für Sony auf jeden Fall lohnen, dass da auch nicht Geld reinzupuppen, dass es das exklusiv bleibt, weil man muss ja halt den Entwicklern und den Publishern einiges bieten, um zu sagen, hey, äh, wir wollen das wirklich nur auf unserer Konsole haben, aber bei den Verkäufen, denke ich. Äh,
2: ja, muss das Spiel ist man natürlich dann ein bisschen traurig, wenn man keine Playstation hat, aber ich finde halt, das ist der einzige. Oder nicht der einzig, aber schon der aktuell sinnvollste Weg, habe ich das Gefühl. Weil man sieht ja das Gegenbeispiel Microsoft, die halt irgendwie nichts auf die Beine gestellt haben und ja. dementsprechend auch mit der Konsole. Ja, der sinnvollste,
1: sinnvollste Weg ist, mag ich zu bezweifeln, der sinnvollste Weg ist, wenn alle alles zocken können. Das wäre das Beste für uns Gamer. Ja also, gut, es geht ja. Ich, aber wenn man aus natürlich der aus der Westen Sicht eines, eines, eines Unternehmens sieht, die Geld verdienen wollen, dann ist das für die der
0: wahrscheinlich sinnvollste Weg, ja, aber... Ja, ich sag mal, das, ist, das hat man schon mal, glaube ich, im Podcast diskutiert. Da muss man, Das kann man aus zwei Warten sehen. Das Ding existiert ja nur, weil die es auch exklusiv machen, weil Sony sagt, wir wollen das exklusiv unsere haben und wir haben da, glaube ich, 100 Millionen haben sie mal in den Topf gelegt für das Ding, mit Lizenzen. hast du nicht gesehen, Also sie haben richtig gelatzt für. Das wäre sonst nicht zustande gekommen, wenn die nicht gesagt haben, das brauchen wir nur bei uns. Und in Zeiten, wo das Thema Singleplayer immer so auf der Kippe steht, freut man sich über jeden großen, aufwendigen Singleplayer-Titel rauskommt. Und das ist ein großer, aufwendiger Singleplayer-Titel, definitiv. Das hat nichts mit Multiplayer zu tun. Äh, klar, tut es dann immer eine Seele weh, wenn man die Konsole nicht hat. Aber äh, ist klar, <lacht> ich weiß nicht, dann nehme ich das als kleinere Übel, wenn die das Geld noch vorstrecken und so ein Ding auf die Beine stellen, ja, dann äh, Gottes Namen, da, äh, freue mich halt, dass sie es wenigstens auf die Art und Weise hinbekommen haben. Und was man natürlich sagen muss, äh, man merkt, das Ding ist wirklich hundertprozentig auf die Konsole optimiert. Also ich weiß nicht, ob das Multiplattform immer dann alle Portierungen so gut wären, weil dass sie ja, so eine Grafik raushauen. Nicht. Bei also, der
1: ähnlichen Hardware wäre wär das, glaube ich, zumindest auf die Xbox bezogen, denke ich mal, möglich als relativ easy zu portieren. Ähm, wenn man jetzt weitergeht und Richtung Switch shield naja, da würde <lacht> es
0: nicht laufen. Das, das ist ein Sonderfall-Switch, definitiv. Ne? Und sonst gibt es ja nicht viel. Ne? Ich weiß, aber das ist schon wirklich, die, die, die quetschen da jede unze Leistung raus bei Insomniac, glaube ich, was das angeht, bei dem Ding da auf, auf dem Ding. Ja gut, kann man natürlich so oder so sehen. Der Vorgängertitel hier, ähm, oder einer der Vorgängertitel hier, das, das etwas äh, durchgedrehte, wie ist das mit den Farbzombies da, diesen Zombie-Dingern? Ja, ich ja schon vergessen. oder wo bist du gerade? Nee, ja, ich meine, was so Spider-Man? Die haben ja vorher, Insomniac um, hat ja einen okay. Titel gemacht vorher, der spielt ja, weil er also, so Setter ein bisschen Nein, ähm, ne, kein spider man titel Im Sonic hat er ja vorher nicht Spider-Man gemacht. Die haben ja vorher andere Sachen gemacht. Unter anderem dieses, oh, ich, ich vergesse immer den Namen von, von, von dem Ding. Das war ein Xbox-One- Exklusiv-Titel. Also, die wissen sicherlich auch, wie man darauf auch programmiert. Das ist definitiv so. Äh, ich hätte es gleich wieder, aber wahrscheinlich dauert das ja, zu lange. Ja, ich schaue über... gerade
2: kurz nach, ist, äh, wenn, wenn ich's nee, ich finde. Nein, ich ich, auch nicht ist
0: okay. auch egal. Jedenfalls, äh, wie gesagt, kann man das auch äh, zweischneidig sehen. Aber naja, wie gesagt, ist ein schönes Ding und die haben da schon was Schönes hingestellt. Und, ja, und, und natürlich hat die, die gute Lizenz, natürlich, es hat geholfen, ne? dass das eine bekannte Figur ja, ist. Klar, hat mein, äh, geholfen. Im
1: Endeffekt ist alles so Night Neid von mir, weil ich die doofe Konsole nicht habe. Tanz Overdrive. und so, ne? ah, brauche ich
0: alles ja. nicht. Alles <lacht> <ich> nicht, alles, <lacht> alles <lacht> nicht, äh, <gar> Aber <lacht> Nö, eigentlich, nee. ja, aber hat, ja. Sun Sunset Overdrive, ist das Ding, was die vorher Ah, okay, okay. Sind. Ja, ja, ja. Nee, aber muss ich natürlich sagen, ähm, es, es, es ist definitiv so, Sony hat die Exclusives, das muss man neidlos anerkennen. Die haben diese Dinger, also die Generation. Der ja, auf
1: Third-Person-Action-Zeug steht, der ist bei Sony gut aufgehoben. ja. ja Abseits definitiv. davon, ja, diskutabel, aber trotzdem, wenn man reiner Exclusives geht, dann kommt man Sony wirklich schlecht vorbei. Ja, ja so. absolut. Obwohl sie sich wirklich meist auf diese Third-Person-Action-Sachen äh, spezialisieren wie dieses eine, wie heißt es mal, dieses mecker Uncharted. Dann, Uncharted. Und dieses mit der mit dieser The Protagonistin
2: und diesen... Hm? The Last of Us? Nee,
1: mit dieser Protagonistin und den komischen Tieren, die so aus Maschinen bestehen. Uh,
3: hm. Hier, du meinst... Ach, uh, Horizon, Horizon Zero Dawn. Horizon, Horizon, genau, genau,
1: Zero Dawn.
0: Das sind alles echt gute Titel. Glaube ich zumindest, so, was ich gelesen gesehen, gesehen <lacht> habe. Aber... Das Einzige, was sie nicht gut haben, ist eigentlich ein Action Racer oder sowas. Das ist mit Forza Horizon, finde ja, bei Microsoft, wie sie besser aufgestellt. Grand
1: Turismo ist so, ich habe auch im Vergleich ja. wieder gesehen mit Horizon und, und, und Motorsport und Grand Turismo. Da hat Gran Turismo, glaube ich, ein bisschen in die letzten Jahre, äh, federn lassen müssen. Vor allem im Vergleich zu Forza. Ja, ich ja
0: aber, aber ich Gran Turismo, Turismo musst du mit Forza Motorsport eher vergleichen, nicht mit Forza Horizon. Horizon ist ja, eine ja, ganz ja, ganz andere Ding Horizon ist eine
1: andere Dingens. Ich ja, habe beide ja. neulich ja, ja. erst gespielt. Von beide super. Ähm, Ganturismo habe ich letztes Mal auf der, es war noch PS3 Zeiten, beim Kollegen gespielt. Aber die Vergleichsvideos, die ich gesehen habe, da fand ich allein schon grafisch irgendwie.
0: Hm, die Dinge ja, der da da Ganturismus ein bisschen ab irgendwie, finde ich so ein bisschen. Ne? Ist nicht mehr so diese Riesenmarke, ja. finde ich mal, die es mal vorher war. Ähm, ja. Das ist definitiv da ab. Na gut hast du auch, ich meine, sag mal bei 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 Microsoft Halo hat auch nicht mal diesen Strahlkraft, die es mal früher hatte, ne? Zum Beispiel. hat nee, bei hat's nicht mehr. auch nicht. Also diese alten Helden, quasi von 10, 15 Jahren, die sind auch nicht mehr so groß, wie sie früher mal waren, diese Marken.
3: Ja, weil man, glaube ich, einfach bei gewissen Marken nicht den Moment erwischt hat, wo man sagen muss, okay, ich höre jetzt auf, damit diese Marke zumindest dem Charakter zu melken.
2: Ja, vor, vor allem halt sich einfach auf dem alten System ausgeruht hat. Ja, und richtig, genau. Kaum Neuerungen gebracht hat. Gerade Gears of vor ist ja. ja Aber das doch die letzte große Neuerung Jahr. waren irgendwelche Stürme ja, und Robotergegner, die alle scheiße fanden. Also es ist halt äh, schwierig. Aber jetzt kommt der bald Gears of All Tactics und dann wird alles anders. Alles. Game ja. Changer. <lacht> Richtig. Exklusiv. <lacht> Exklusive für PC und Xbox. <lacht> ja. Für
1: PC, immer noch. ja das. Ich meine, man sagt einerseits, ja, Xbox hat keine Exklusiv, aber die Schiele, die sie fahren jetzt, zu sagen, wir bringen die ganzen Scheiß auf Windows 10 und dann müsst ihr euch Windows 10 halt holen, finde ich gut. Weil so komme ich in den Genuss von Forza und Co. Äh, was anders so mit der Konsole möglich wäre. Eigentlich ist es für mich vom Vorteil, aber als ja, ja, User ich auf jeden Fall. Fall,
2: klar als User schon, aber ich glaube einfach für Microsoft selbst ist das nicht so von Vorteil. Ist halt die Frage, wie sehr der Game Pass jetzt Leute zieht, weil die meisten Spiele sind ja im Game Pass und halten. Richtig, richtig. Aber gut, wir schweifen ab. Das Thema. Genau. Ich würde sagen, wir machen weiter und zwar mit einer News, die Wohl diese Woche äh, die meisten Gemüter erhitzt hat oder die Leute zumindest aufhorchen lassen hat, und zwar, dass Telltale Games insolvent ist. Jo. Äh, ja. Ja, Telltale Games kennen wir alle. Die entwickeln diese äh, Adventures, äh, die eher story Fokus sind, manchmal auch... Äh, Technisch
0: hm? gesehen sind so sie noch nicht insolvent. Also die haben, glaube ich, nur meines Wissens nach noch keine Insolvenz angemeldet. <lacht> Sie haben, haben die Leute entlassen, aber. 90% ja, der ja, Leute <lacht> <lacht> auf der Straße. Das wird die Folge nachher sein, das werden sie machen zum Schluss nochmal, damit sie keine Gestern machen, ne? Aber äh, machen können. Weil der Punkt ist ja, es geht ein bisschen hin und her, ähm, was zum Beispiel den Season Pass für The so Walking Dead angeht. Erst dieses Jahr wird doch zu Ende gemacht. Letzter Stand gestern war, nein, machen sie doch nicht zu Ende. Es ähm, gibt auch in Deutschland einige, die haben den Season Pass gekauft von Walking Dead, von der letzten Staffel jetzt. Ne? Und die wird wohl nicht zu Ende geführt werden. Anne ja, so. haben wir nicht
1: 20 oder 25 Leute die da bleiben sollen und das wie zu Ende bringen? Ja,
0: aber die machen was anderem, glaube ich. Ne? Die ja, die machen für Netflix was Netflix. fertig. Ah, okay. Da haben sie wohl eine vertragliche Verpflichtung und die wollen sie wohl erfüllen, dass wir sind da. Also die, was man so hört aus dem Umfeld von den Ex-Mitarbeitern und so, nee, nee, die machen nichts mehr so, Walking Dead, das ist alles eine andere Geschichte. So, okay. Walking Dead wird echt wohl abgewürgt, wie es aussieht. Zumindest sie werden es nie mehr fertig machen, dann müsste es jemand anders übernehmen.
2: Okay. Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, welches Spiel das sein soll, was mit Netflix zusammenhängt, weil Stranger Things wird auch eingestellt. Und das war jetzt das Einzige, was ich wusste im Kontext mit Netflix. Uh, ach, hier, ah, Minecraft Story Mode, da steht's. Ja, okay. Das ist natürlich. Da habe ich drauf gefreut. War... <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> Ey, das kann
2: man. Um, ja, ich finde das ganz interessant. Also, ich habe, ähm, oder wahrscheinlich wir alle, man hatte ja doch relativ viel darüber jetzt gelesen die letzten Tage. Verschiedene Aussagen von Mitarbeitern, von Voice-Actern und natürlich aus der Community einfach stimmen. Und im Grunde war so der. Konsens, würde ich sagen, zumindest auf bcgames.de, dass alle gesagt haben, ja, schade drum. Aber ich habe das Gefühl, es gibt auch ein paar viele Leute, die die Spiele nicht gespielt haben. Ich glaube, halt die Kernzielgruppe ist relativ klein für die Spiele. Und warum die jetzt beigegangen sind, ist natürlich als Außenstehender nicht so einfach zu sagen, ob das Misswirtschaft ist, ob die zu viele Marken gekauft haben, zu viele Lizenzrechte zahlen mussten.
1: Habt ihr mal einen Titel davon gespielt? Ja, mehr. war ja. so, tatsächlich. Mhm. Ich noch
3: keinen. Also, ähm, ich was, was ich glaube, also, was ja auch einer der Kritikpunkte war, die ich tatsächlich gelesen habe, ist, dass sie ähm, sich auch immer sehr stark auf ihrer bewährten Formel ausgeruht haben, ne? ähm, ja. So, man, man, man hat halt gesagt, ja gut, ähm, im Endeffekt, äh, das ist jetzt ein Telltale-Game und äh, das ist jetzt halt genauso aufgebaut von der Grundprinzip, vom Grundprinzip her wie die anderen halt auch. Und ähm, Dekativo kann ich schon irgendwo nachvollziehen, da hat sich schon nichts getan. Und die haben auch immer auf derselben grafik engine gefühlt basiert, also da habe ich auch jetzt keine Alternativen gesehen. Ähm, ich habe halt immer Telltale als, äh, da musste mich die Geschichte halt investiert oder beziehungsweise interessiert haben. Ähm, ich hatte halt auch so einige Sachen, die ich halt natürlich komplett nebenbei liegen gelassen habe. Ne? Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das Batman-Spiel überhaupt nicht angeschaut, ich kenne auch nichts von dem Game of Thrones-Spiel. Ähm... Ja gut, aber ich meine, ähm, dafür gab es halt andere sowas, wie zum Beispiel Tales of Suburbanes. Das war mit eines der einzigen Games, wo ich richtig hart lachen musste bei mehreren ja, das war toll. Und Das ist ja. für mich immer noch das beste Telltale-Game. Und ähm, darum ist es natürlich schade, ähm, aber andererseits, gut, ähm, wenn man sich halt nicht weiterentwickelt und immer wieder das Gleiche bringt, dann ist halt auch abzusehen, dass es irgendwann nicht mehr reicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass... Außer Punkt halt auch, wie Lukas gerade schon angesprochen hat, gewesen sein wird, dass der, ähm, dass die Lizenzrechte wahrscheinlich alle sehr teuer gewesen sind. Ne? Und das waren ja wirklich immer e Lizenzspiele.
0: Ja, das war sicherlich ein Grund mit, vermute ich mal, mit den mit Lizenzrechten. Ne? Ähm, hat sicherlich nicht geholfen. Die haben ja Marvel haben sie eingekauft, Batman eingekauft, was ja. man so hört. Ähm, es, es soll wohl nur zwei Spiele überhaupt gegeben haben, die im Plus lagen nachher was mich überrascht hat. Okay. Krass. Das war The Walking Dead, die Serie bisher, im Großen und Ganzen. Und, man glaubt es gar nicht, Minecraft. Story Mode. Ach. <lacht> die alle anderen haben wohl nie unterm Strich wohl ein Nettogewinn verbucht gehabt. Also auch Batman. Batman soll ganz furchtbar äh, ab abgegangen sein, glaubt man gar nicht. Das soll äh, richtig Verluste gebracht haben. Und bei den anderen wohl auch nicht viel besser. Und selbst bei den äh, Publikumslieblingen wie Wolf von Us, wo ja viele noch einen zweiten Teil geschrieben haben und Stimmt, auch einer kommen sollte. Offenbar. ja ja, und ähm, Tales of the Borderlands, da gab es auch nie einen zweiten Teil, aus dem Grund, weil das auch kommerziell wohl auch nie so erfolgreich war, ähm, Wohl das auch eines der beliebtesten, also, also eine der hochangesehensten Spiele ist, wenn man von Telltale-Spielen redet, halt oft, ah, ich fand die nicht so toll, aber das Tales of the Borderlands, das war mal ganz cool, ne? Hört man sehr oft eigentlich, diesen Kommentar. Ja. Aber es, es äh, hat wohl unterm Strich äh, nie so viel Geld gebracht, und die Bude war nicht klein, ne? Ich habe jetzt mal die Zahl gehört, wie viele Leute angestellt waren, die haben ja schon mal 90 Leute schon mal vorher entlassen. Die, die hatten zu Spitzenzeiten über 300 Leute gehabt da drin. Da haben sich viele schon gesagt, die haben über 300 Leute für diese Art Spiel, das äh, haben viele fassungslos eigentlich eher so entgegengenommen, dachten, das sind vielleicht 20 oder 30 oder sowas. Ne? Und zum Schluss immer noch 250 Leute, die jetzt äh, von denen jetzt 25 übrig geblieben sind. Das war eine relativ große Abteilung. Und die mussten auch noch teilweise 70 Stunden die Woche kloppen, um ihre Sachen rauszukriegen. Die haben also in einem unglaublichen Tempo die Sachen auch entwickelt, damit sie das immer raushauen konnten, weil ist ja viel, es besteht ja was quasi nur aus Cutscenes, ne? Ist ja alles bewegt, Krams da, recht aufwendig zu machen. Aber die hatten auch nie die Zeit und Muße, sich weiterzuentwickeln oder auch die Technik mal zu ändern, weil die immer was in der Pipeline hatten. Die konnten ja nicht mal sagen, jetzt machen wir mal Schluss und in entwickeln wir mal Brut auf neu oder sowas, ne?
2: also ja. Wachstum, Wachstum,
0: Wachstum, Wachstum und ja.
2: Also sie haben ja jetzt mit dem, mit dem aktuellen ähm, mit dem aktuellen Walking Dead-Spiel haben sie ja versucht, das ein bisschen aufzubrechen, soweit ich weiß. Und es hat auch funktioniert mit der aktuellen Season oder wie sich das nennt. Äh, da ist es wohl ein bisschen besser geworden, ein bisschen dynamischer, ein bisschen anders. Aber ich glaube, ein Hauptproblem ist auch bei dieser Reihe, die sind ja alle extrem story-driven, logischerweise. Und ähm, soweit ich das verstanden habe, ist es oft so, dass einem Entscheidungsfreiheit vorgegaukelt wird aber letzten Endes spielt es keine Rolle, was du dann machst, weil die, das Endergebnis ist das gleiche, egal, wie du dich entscheidest. Und sowas, wenn das erstmal bekannt ist und deine Spielern, das entzaubert das Ganze natürlich auch. Ne? Wenn du denkst, ja, ich habe Freiheit, ich kann mich entscheiden und darauf, das hat Einwirkungen oder Aus, äh, Auswirkungen auf die Geschichte, aber hat es dann letzten Endes gar nicht, dann geht der Reiz, glaube ich, auch teilweise davon verloren. Ja. ja, schade auf jeden Fall. Also ich habe selber nur gespielt äh, die Zurück in die Zukunft Spieler, was ja echt mittlerweile schon Fast ich habe auch gerade gar nicht
3: auf dem Schirm gehabt, dass sie das gemacht haben. Stimmt, das recht.
2: Das ist echt schon lange her. Also, das, das ist war ja das ja noch das
3: Zweite gewesen, was die gemacht hatten oder so. Nach The Walking Dead, glaube ich. Oder dann ich mich da jetzt. Haben die nicht auch ja, Max gemacht?
2: Seven hab, Max haben sie
0: auch gemacht. Die haben Seven Max noch aufgelegt. Das, das wurden sie eigentlich so langsam wieder bekannt. Das war ihr letztes Klassisches, glaube ich, so mit von den Adventures. Und dann sind sie auf diesen narrativen Weg eingeschlagen, den sie da halt jetzt hatten. Die so ein, diesen, ne? anderen Weg, ja, glaube okay. ich. Ich weiß nicht, aber ja. ich habe es ähm, ähm, zurück in die Zukunft selber nie gesehen. Ich weiß nicht, ob das schon so wie Walking Dead war oder erst mit Walking Dead diese Formel dann, diese klassische, die Formel dann geworden ist. Nee, das ist. war noch
2: nicht so wie Walking okay. Dead. Also ich glaube, es war schon noch freier, also, dass du dich halt mehr, mhm. wie du gesagt gesagt hast, klassisch bewegt hast und halt auch ein bisschen Rätsel und so gelöst hast. Um, ja, das war damals schon okay, aber ich habe das nur gespielt, weil ein Kollege das spielen wollte, dann war es zusammengezockt. An sich bin ich halt nicht so der Adventure-Spieler. Und ich... Also
0: ich finde schon schade, dass die weg sind. Also es ist auch, wenn das. Ich finde immer diese himmlischen Kommentare wieder scheiße, ehrlich gesagt, die auch in Weg sind, wo man sagt, ja, war zu erwarten, taugt ja eh nichts oder so. Die haben es schon ein bisschen bunter gemacht, auch wenn man selber vielleicht jetzt nicht unbedingt mochte oder so. Aber weiter, durch hast du hast deine Anhänger gehabt und es ist einfach schade, dass die weg sind. Es kam auch ein Stück weit überraschen. Ich meine, du wusstest, dass die Probleme hatten, dass man immer schon mal gehört gehabt, dass es denen nicht ganz so gut geht, aber das ist plötzlich so von jetzt auf gleich. Bang! Und zu der Laden. und auch keine Abfindung und nichts. Ich habe so ein paar von den Ex-Leuten jetzt in meinem Twitter-Feed drinnen. Und das ist, ist echt hart, ne? Die haben die, also, erst hieß es ja, die Abfindung, aber nein, das waren diese 90 Leute, die sie vor ein Jahr entlassen haben, die haben sie abgefunden und durften dann auch innerhalb einer sinnigen Zeit dann gehen. Die haben sie echt ganz kurz vor der Tür gesetzt, die jetzt entlassen worden sind, das Wochenende, mhm. oder kurz davor. Ohne Abfindung, ohne alles, wie es aussieht und hm. das ist schon äh, eine harte Nummer und das kam auch wirklich so wie aus heiterem Himmel ne? und dann ging auch in der, in der Szene in der Entwicklerszene dann in, in der Bay Area also San Francisco und so gleich rum äh, ruft wieder nach Gewerkschaften und Co weil erst war Capcom ja weg die Capcom eine, ich glaube Vancouver links da oben ist ja auch verschwunden, die, die, war ja auch die Nachricht dann die Woche ne? dass seine äh, Wickler dazu zugemacht hat und jetzt in der gleichen Woche dann nochmal Telltale und das äh, hat natürlich die Gegend wieder aufgeschreckt oder das, die Branche hm. aufgeschreckt wieder
2: das ja, hat schon mit dir glaubt... schon Ubisoft hat ja, glaube ich, getwittert, dass die Leute einstellen ja. und sich äh, an die ehemaligen. Ja, sie machen Miete. haben dann
0: gesagt, hier, wir machen hier mit Brunchen und sowas und gucken alle vorbei und so. Klar, hm. die wollen natürlich jetzt nicht ein paar Leute abgreifen. Aber, äh, ja. Und ich weiß auch nicht, ob das, ob das wirklich, ist das so nische, diese Genre? Immerhin hat, ähm, hier, äh, Don't Not. Die haben sich damit, äh, quasi ja wieder aus dem Dumpf rausgezogen, nachdem hm. damals Remember Me gefloppt ist. Hat, äh, den, ja, hier, äh, na, sag mal, wie heißt das? Mit den gleichen Formeln halt das Ding, äh, Life mhm. is Strange.
2: Ja. Nee.
0: Das ist ja im Prinzip ja. sehr ähnlich. Ne? Ja. Ich.
1: ja, ich sagte auch, die Dinger sind mehr im Trend. Und,
0: Und das weiß, hat die ja irgendwie rausgezogen. Obwohl ich finde, vielleicht haben die es vielleicht sogar ein bisschen besser gemacht. Also technisch waren die sowieso besser, fand ich. Ne? Und ähm, die haben sich irgendwie das ja einfach abgekupfert, so ziemlich, was sie, was sie da hatten. Und äh, die haben sich damit ja rausgezogen aus dem Sumpf. Genau der Formel.
2: Ja. Naja, mal schauen wie die Leute unterkommen, ob sie unterkommen, hoffentlich. Und dann können sie hoffentlich auch mal wieder was anderes machen. Andere Spiele. Ich kann mir schon vorstellen, dass das auf Dauer ein bisschen öde und vielleicht sogar frustrierend ist. Ist natürlich trotzdem nicht schön, seinen Job zu verlieren, aber ich glaube, als Entwickler ist man dann auch irgendwann das Ganze ein bisschen leid.
0: Ja, ausgebrannt. Also die schlechten Ruf hatten sie eh ohnehin. Also die soll eine der Arbeitsplätze gewesen sein, wo die einen tierischen Stress hatten. Hm. Und ähm, ja, würde ich nicht den einzeln ausweiten, aber die hatten arbeitnehmertechnisch relativ schlechten Ruf, die Bude, aber hilft natürlich auch nicht, wenn die jetzt nichts mehr bezahlen können. War natürlich auch so, einer ist, glaube ich, irgendwie vier Tage vorher erst dahin gezogen, wirklich mit Sack und Pack und Familie und wurde dann vier ja. Tage später gekündigt. Ja, also solche Sachen waren auch.
1: Und bitter. Ja, auf
2: jeden Fall. Okay. Machen wir weiter mit anderen News, die ein bisschen erfreulicher sind. Und zwar wurde von Sony angekündigt eine PlayStation Classic, also quasi das Konzept, was wir auch schon kennen von Nintendo mit den äh, SNES Mini zum Beispiel. Äh, das soll eine Konsole sein, die mit 20 Spielen kommt. Ist, ich sag mal, etwas größer, ja, so Handteller groß oder zwei Hände, sag ich mal, voll. <lacht> ähm, und äh, ich habe hier ein paar Spiele stehen, die darauf vorinstalliert sind, zum Beispiel Final Fantasy VII, Jumping Flash. Bridge Racer 4, Tekken 3 und Wild Arms zum Beispiel. Ich muss sagen, ich verbinde damit so relativ wenig, denn ich bin kein Konsolenkind. Von daher ist bei mir dieser Nostalgiefaktor kommt da nicht so an. Ja, wie sieht es mit euch aus? Freut ihr euch drauf? Interessant für euch? Oder? Das war meine erste Konsole.
1: Damals hieß es noch N64 oder PlayStation 1. Ich habe mir nach drei oder vier Jahren auf dem Markt war, dann noch zwei Weihnachten habe ich die PlayStation 1 bekommen. DualShock und äh, Metal Gear Solid, ohne es zu kennen, was es mhm. war und so Oder dann, oh, muss man mal gucken und so. Und dann war ich natürlich, also da, deswegen gefällt mir die Konsole, die kleine, schon ganz gut. Allein schon wegen Final Fantasy VII und so. Also, äh, ich weiß, ob ich, mir, ob ich mir das Ding gönne, aber äh, reizt mich mehr als das, was bis jetzt von Nintendo kam. Ehrlich, ja. ehrlich zu sein. Aber, habe ich immer schon erwähnt, ich warte noch auf N64 Mini. Ja, die tun. Dann
2: spätestens, äh, dann werde ich mir auf jeden Fall hier hinstellen. Meinst du, mit den Controllern kommt man halt noch klar? Also, ich meine, die sind ja mittlerweile schon so ein kleines Meme. Ja, die, sind die sind müssen
1: die... sein. Ich meine, eine <lacht> Mario Party und einen Abend später <lacht> gibt es so ein paar, die keiner mehr haben will, weißt du? So, ja. Komplett durchgemüht. Äh, die kriegst du, also die kriegst du.
2: Also,
3: ich mochte die. Aber
2: die die waren, waren cool. ergonomisch das das komplett ist... dumm, oder? Also, das nee, hat so schön waren irgendwie. die gar nicht.
3: Okay. Fand ich jetzt auch nicht. Also ich habe die eigentlich recht gut in Erinnerung. Ich hab ist der jetzt ein Xbox One-Controller so schlimmer? Also der ehrlich? Der also ich muss, ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin ja, ich habe ich ja auch schon mal jetzt, ich habe ja beide, also ich habe sowohl eine Xbox One als auch eine PS4 und ich bin also ich bin überzeugter Xbox ja. One-Controller. Ich mein eben
1: nicht Xbox One, also die, die klar, Xbox die, Original. Die also, erste, allererste fand Xbox, ich aber auch nicht schlecht. Dieses, dieses klobige Ding, den fand ich furchtbar. Der ging gar nicht. Das war der schlimmste Controller, den ich bis jetzt in der Hand hatte. Mhm. Den kannst du ja neu kaufen jetzt wieder,
0: ne? Das ist der Duke. Ja, den ja. Haben wir jetzt ja Geld ja. kannst du extra und manche lieben das Ding. Also da haben sie jetzt extra neu ja. gebaut das Ding.
2: Das ja. <lacht> <lacht> Die Ranspranken sozusagen. <lacht> ich hätte schwören können, dass Tekken 3 ein Playstation 2 Spiel war. War das Playstation 1 noch? Das war glaube ich Playstation 1, ja. ja ich meine, das muss ja eigentlich, aber irgendwie dachte ich, das wäre später gekommen nee, nee, Was war denn
3: Tekken noch? 1? War das noch? Weiß ich gar nicht. War das noch?
1: Boah, ist Super NES, NES oder so Zeiten, oder? Saturn, irgendwas.
0: Was gab es überhaupt ein
2: 2D,
1: ich glaube 2D glaub ich, nicht
0: super so also das, das ist doch, so, glaube ich, schon ein 3D-Titel. Ich bin also, aber
2: auch äh, nicht da. Äh, Street Fighter gab es früher,
0: ne? Street Fighter war ja vorher 2D,
3: glaube ich. Das ist, ja auch das immer ist
0: noch ein deutlicher 2D-Titel, ja.
2: <lacht> Wir haben wieder das Gaming-Knowledge für euch hier. Und <lacht> ja, <lacht> mit den, den besten informierten genau, ja. Mitgliedern hier. Sehr gut. Aber auf ja. der
3: PlayStation 1 gab es, glaube ich, schon Resident Evil 2, oder? Und auch 1. Das kam beides, glaube ich, ja. ja, 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 ja. Aber weißt du, da habe ich mir als kleines Kind, habe ich, hab ich zum ersten Mal, das wusste ich, kannte das gar nicht. Und dann hatte ich mir von einem ähm, Kollegen halt diese. Ich hatte keine PS1 selbst, ich hatte tatsächlich nur Nintendo 64. Kumpel hatte mir dann tatsächlich seine PS1 mal geliehen, weil er so ein paar Spiele hatte, da meinte, ja, hab ich dir mal und so weiter. Und dann war tatsächlich Resident Evil 1 dabei. Und ich weiß nicht, war dann, da war ich noch richtig jung, da war ich, glaube ich, 8 oder 9 Jahre alt. Ne? Und ich meine, Resident Evil ist halt nicht für 8- oder Neunjährige. Ne? Und ich habe, <lacht> äh, ich weiß auch, ich kenne diese Szene auch allein schon, wo ähm, dann dieses Video kommt, ähm, wo am Anfang diese Hunde, die Elite-Einheiten anfallen und der, und dann da die Hand von der an der, an der Pistole noch dran ist und so weiter. Das habe ich mir bis heute gemerkt. Das weiß ich, wie es halt genau wie das <lacht> aussieht, weil ich damals habe ich so Albträume davon bekommen. Das hat mich so völlig gemacht. <lacht> das Spiel. Um, das weiß ich, das fand ich total witzig. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt nie, also ich habe es ein bisschen gespielt und so weiter, aber das hat mich auch irgendwie nicht so angemacht, das Spielprinzip. Uh, und uh, ja, uh, das waren so meine Erlebnisse mit der PS1. Ich hätte eigentlich ja, ja immer mit, mehr mit Nintendo zu tun in der Zeit. Ich hatte einen Kumpel, der hatte diesen Gamecube, das war ja, glaube ich, noch mal eine Alternative dazu. Da ja, Gamecube viele, war ja schon
0: PS2-Zeiten. Das, das war da schon ein recht, recht,
3: Ja. Recht, recht. Um, aber das war dann halt so eher in die Richtung, in die ich gegangen bin. Viel mit Super Mario immer.
1: Ja, ja. N64 hat auch mal Kollegen. Viel ich mit Pokémon. Alle n 64 hätte gezockt, beim, immer mit Kollegen zusammen. Aber für mich selber hatte ich dann nur play 1 und danach auf halt Final Fantasy 7, 8, 9 und so. Das sind meine Erinnerungen an die Konsole. Ace Combat habe ich drauf gezockt, Super geiles Spiel. Sieh so ein so, Düsenjäger-Gedöns. Also, ja, da gab's schon echt Perlen drauf.
0: Ja, ich weiß, also nimmst du ein bisschen so zweigeteilt auf die News. Bei den Nintendo-Dingern, die rauskamen, die haben Vorteil. Die, das, kann, das sind Titel, die kannst du wirklich heute noch gut spielen, weil die auch nicht so altern. Zumindest die, die Super-Nintendo-Sachen, da sind ganz viele dabei, die kannst du heute auch noch angucken, die machen auch Spaß. Ich habe das Ding auch in hinten Händen gehabt, bei einem Freund gezockt, äh, ein paar Titel Contra und sowas, und da denkst du, jo das macht doch heute noch echt Fun, wenn man da mit zwei Leuten auch unterwegs ist, das geht doch richtig gut und so. Aber die klassischen 1-Titel, ich weiß nicht, da, sind da die, die, das ist diese ja. frühe Polygon-Ära, die alter so ganz schlecht. Wenn du heute die Dinger anguckst teilweise,
2: ja. meine Herren,
0: also die gerade die klassischen 1 Dinger, also da, da wurde nichts gefiltert von den Texturen und niedrig aufgelöst und oh, ich weiß nicht, ob das so gut also, oder, Der Vorteil der, 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 des Mediums CD
1: damals, äh, halt über der, der N64 also für mich ein Vorteil darstellte, weil einfach Zwischensequenzen und Co. allein bei Final Fantasy einfach äh, episch waren, im Vergleich zu ja, dem, klar. Auf, auf dem Cartridge-Ding damit mit, mit Kilobyte-Größe maximal da zur Verfügung standen.
0: Das war ja auch Aber, einer der Gründe, warum es da genau rauskam, Final Fantasy. Es sollte ursprünglich fürs Tendo rauskommen. Richtig, genau. genau.
1: Aber das Format hat er dann gesiegt praktisch. Aber N64 hätte es natürlich, ja, es ist mehr so mit Leuten zocken zusammen, weißt du? Also, auch wenn ich jetzt nur auf eine Fantasy reinhauen würde, ich würde wahrscheinlich auch die erste halbe Stunde denken, so, okay, habe ich anders in Erinnerung. Sah doch, beidig ich, mal cool aus, auch die Zwischensequenzen. Aber da bis eine halbe Stunde, eine Stunde hast du. Ein Super Mario Kart? Geht's. Nee, bei Mario Kart? Also, das n sich Mario Kart ist auch, das kann ich immer wieder zocken. Das ich ist muss Regenbogenstrecke. Das darf Strecke. auch nur mit 20 Frames laufen, genau wie, wie GoldenEye, <lacht> Golden äh, Ihr Golden Gun, 4 gegen 4, Splitscreen. Wenn ich das mal nach Jahren wieder gezockt habe, das Spiel läuft ja mit 20 Frames maximal. <lacht> ich dachte, was ist das für eine Ruckelparty? Was geht denn ab? Das habe ich so damals nicht echt stundenlang, lang gezocken können, ohne da
0: Dings Krebs zu kriegen. Aber Vor allem damals noch auf einem relativ kleinen Bildschirm, hast du am meisten in der ecke gehabt der das nicht gerade 55 Zoll hatte. oder. Ich das,
1: das, so das war ein 15 zoll Röhrending, weil es du, im Keller auch noch so aufgeblasenen auf diesen aufgeblasenen Couch und Sessel, die damals vorher im Trend waren. Ja, Sie ja. Sagen, dann, da, also da das lasen wir da drauf schon. und haben <lacht> dieses Tocken gespielt. Ah, das war kein Problem, weißt du?
0: Aber heute, dann, 60. Aber ja, der NFL 60, also 60 hat noch so einen 50. scheiß Videoausgang noch gehabt, das weiß ich auch noch. Das hat ja, das, das deutsche 60 hatte keinen äh, kein RGB-Ausgang, keinen sauberen. Das hat ja alle drei Fahrzeuge dann zusammengematscht in äh, das Kabel. Und, ähm, <lacht> War ja alles dann furchtbar äh, von, von der Kantenschärfe her und sowas. Das weiß ich heute noch. Ganz, ganz, ganz übles das Ding.
1: War, man kannte aber nichts anderes. Man hat da keinen Vergleich. Ja, ja
0: klar. Man hat GoldenEye und das hat vier
1: gegeneinander. Krass, cool, alles klar, los geht's, ne? Und heute hast du halt einmal 59 Frames und du codest ja noch einen Rechner, aber denkst so geht ja gar nicht. <lacht> das ist halt, äh, ja. Wie ich Zeit
2: also, nenne. Weil Auf der Konsole ist es ja immer noch so, dass man je nach Spiel dann nur 30 Frames hat. Ich meine, ja, mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen abgelöst, aber
1: wenn es halt 30 Cap, 30 Frames ist und wenn das Spiel darauf konzipiert ist, dann geht's teilweise auch. Also nicht bei jedem Game, aber das habe ich halt auch bei Forza gemerkt, ähm, als ich das für einen PC gespielt habe, das lief halt auf 60 Frames sehr unrund. Und dann bei irgendeinem Test hieß es halt so, ey Leute, testen mal 30 Frames. Das Spiel ist für die Konsole darauf konzipiert und ist gar nicht so unspielbar. Und habe ich auf 30 Frames gestellt und dann ging's. Hm. Also war immer noch Sorry. nicht so geil, aber es war besser als mit 60 und Drops und Co. Also, das ist, äh, je nach Kannst Spiel du das
2: kurz ausführen? Also, es lag daran, dass du dann keine Drops mehr hattest, oder was war der Nee, Vorteilung? du hattest,
1: obwohl ich bei mir 60 Frames fix hatte, mhm. am Computer, hatte ich halt beim Spielen so eine, so, so es gibt ja so eine Art Gummiband-Effekt, aber ich meine jetzt nicht den bei der KI, die, wo man halt einfach auch spielen, das nennt man ja so, wenn die aufholt, ziemlich stark, sondern es war halt so, obwohl die FPS fix waren, fühlte sich das unrund an. Als wenn da so, so, so Drops wären, die stärker sind, als dass es angezeigt wurde. Mhm. War ganz strange. Ja. Und auf 30 FPS war es dann besser spielbar, weil man konstant weil ja. es halt konstant gleich schnell war. Das ist schwer zu erklären, aber... Ja, das, das
0: ist schwer zu erklären. Ich kann es mir auch bestätigen. Äh, damals war Forza Horizon 3-Zeiten, oder war es noch zwei, weiß ich nicht, da haben auch die Entwickler mal was dazu gesagt gehabt, nämlich genau zu dem Thema. Äh, weil die gesagt haben, 30 Frames sind auch nicht immer gleich 30 Frames. Da gibt es schon Unterschiede, wie man das auch macht, genau. Und ja. dass das äh, dann äh, immer noch sich präzise anfühlt und dass du die Kurven genau nehmen kannst, da haben die ziemlich viel ja. investiert. Das, äh, das ist, kann man nicht allein an dieser Zahl festmachen. Da wird doch einiges gemacht, dass das, welche Bilder auch in diesen 30 Frames äh, ne, Frames pro Sekunde gezeigt werden, ja. dass du genau das Feedback auch immer hast, wie du fährst und sowas jetzt mal Rennspiel, genau. Und das, das kann ich nur bestätigen. Also es gibt Spiele, die, die, die fühlen sich total komisch an auf 30 Frames. Aber manche fühlen sich perfekt an. Auch bis, bis bei Spider-Man hatte ich auch letzte Eindruck, das ist auch in 30 Frames. Und trotzdem ist, kommt es ultraflüssig vor. Und dann denkst du, ja, das passt, das ist gut, so. Das ist, das ist okay. Kommt echt aufs
1: Game an, ja. gerade beim Outfit-Spiel. Ich nie erwarte, dass ich dann ja. äh, alles unter 60 Frames überhaupt spielen kann, aber da war das okay. Und auch bei halt so third person action adventuren habe ich auch schon äh, gelesen bei Test, dass 30 Frames da auf der Konsole, auf jeden Fall kein Abstrich sind, sondern das Spiel gut spielbar
0: ist. Ja. Ähm, ja. Ist jeweils, äh, kann man, es ist ein komplexeres Thema. Es ist ein bisschen, geht ein bisschen mehr über die Zahlen hinaus, denke ich mal. Ja. ja, das stimmt.
2: Noch kurz zu dem Preis. Was haltet ihr vom Preis für 100 Euro für PlayStation Classic?
1: Ah, ja. da ist du mir so ein bisschen das Problem. Ich bin dann äh, auch ein. Kind, der sagt, Kind, das sagt, hey, pr prinzipiell kann ich mir jetzt alles, was es dafür gibt, ne, mit Emulatoren und Co. Sofort an an Start bringen. Und wenn ich es halt in der Art haben will, wie die die PlayStation dieses Mini-Ding präsentieren, auch mit so einem, ja, ist es hier ein kleinem kleinen, ja, ist diese Mini-Rechner noch mal
0: Raspberry Pi, ja, genau, und damit das Ganze
1: dann aufsetzen. Aber es bleibt natürlich immer noch äh, nicht legal und es ist natürlich was ganz anderes. Wenn man so ein kleines Ding da stehen hat mit dem Original-Controller und ähm, auch ein paar Zusatzfeatures, wie auf dem Nintendo-Ding, dass du speichern kannst jederzeit und so, das ist ganz cool. weiß, kannst du, im äh,
0: Dingens auch. Ne? Aber ja, ich weiß und gar nicht, ob der, ich weiß gar nicht, ob der Emulator so gut geht auf dem Raspberry Pi von dem PlayStation One. Ich habe gehört bei Nintendo, äh, Super Nintendo, Nintendo weiß ich, da läuft er super. Ne, bei den meisten ja. Sachen zumindest. Aber irgendjemand meinte, ich habe es aber nicht selber nachprobiert jetzt äh, in der Zeit, ähm, ja, PlayStation 1 ist schon was anderes. Da läuft nicht alles so toll drauf unbedingt. Wenn die die okay. sauber mit haben auf ihrer Kiste, dann macht das schon Sinn. Ne, also das, das bei den anderen. Ich hätte gedacht, dass das ja.
1: ohne weiteres da funktioniert. Aber.
0: Ja. Aber ich weiß es nicht genau, ich habe es aber ja nicht nachvollziehen. Ich könnte es ausbilden, ich habe ein Raspberry Pi hier, aber du hast natürlich auch gesagt, ist klar, ist immer noch die Frage der Legalität, Da ne? äh, haben wir ja neulich das Thema erst gehabt, die ganzen emu seiten haben jetzt dicht gemacht oder wurden dicht gemacht teilweise von Nintendo, ne? Was die noch die Also die, so die Zuhörer nicht macht. nachmachen, oder? Ja, genau. Gesagt, <lacht> habt ihr offiziell Dinger am Schrank auch stehen, ne? Ja, ganz wichtig. Und selbst dann aber ist
1: es noch eine Grauzone. Also ja, ja,
0: selbst dann, also <lacht> richtig korrekt ist es eigentlich nur, wenn man die, die, die Image selbst abzieht von den Dingern. Das, das geht wohl mhm. irgendwie, aber naja, wollen wir nicht mal Auto ausführen hier. Richtig. Und das war, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht. Vielleicht kannst du sogar froh sein, wenn das Ding zu 100 Euro bekommst. Die haben schon vermutet, dass das gleiche abgeht wie bei Super Nintendo, dass erstmal ja. die Scalper kommen und das Ding erstmal also massenweise einkaufen und das Ding ist vom Markt verschwunden erstmal und dann wird es 200 Euro verkauft.
1: Und die haben es, glaube ich, ja. auch künstlich knapp gehalten bei Nintendo. Ja, ja. Und gesagt, Oh, wir können keine mehr herstellen. Oh, doch, können wir doch. Und, 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 ja.
0: ja, das kann bei Sony ja, auch passieren. Geschmäckler hat es nur, weil erst hieß es ja, glaube ich, von Sony-Seiten, nein, sowas wie Nintendo machen wir nicht mit, mit Mini-Konsolen und so. Und mhm. jetzt, tada, tada, ja, <lacht> ja. haben die wahrscheinlich die, die Umsatzzahlen gesehen, was Nintendo da mit den, mit den Dingern und da konnten sie auch nicht mehr dran vorbeigehen, wahrscheinlich. Ja, es, ist, ja, ja.
1: Also die, es ist ja wahrscheinlich, das Ding herzustellen, kostet keine 5 bis 10 Euro für die komplett und dann für den Huni zu verticken. das ist einfach also das Geschäft. Ja, er steht ja, und fällt auch wie gut das Ding
0: gemacht ist. Mal gucken, wie es nachher gemacht ist, wie liebevoll gemacht ist, ob die wissen, was liebevoll ist, auch welche Titel noch dazu kommen. Das sind noch nicht alle, glaube ich, veröffentlicht, die raufkommen. Ne? Ja. Und äh, wie das Ganze drumherum gemacht ist, ob es liebevoll auch gemacht ist. Dafür steht es und fällt für mich auch so ein bisschen. Wenn es einfach so ein liebloses Produkt ist, aber es gab ja schon ein paar Mal so retro konsolen auch vor der äh, Nintendo-Mini-Ära und sowas. ne? Aber die waren manchmal so kacke, diese Dinger. Da lief ja nichts, die Controller waren scheiße und hast du nicht gesehen. Und äh, ja, da, damit äh, ja, steht und fällt das Ganze.
1: Ja, was ich jetzt schon ein bisschen schade finde, ist, ich weiß ja, ob es den da zusätzlich gibt, aber die Bilder, die ich gesehen habe, das ist kein, wo kein Dualshock.
0: Kontrolle. Ja, genau. Bei DualShock
1: fand ich, ich habe damals, als ich die PlayStation habe war schon einer dabei, weil es den da schon gab. Und das war einfach, das DualShock-Ding war einfach der Hit. Und DualShock ist äh, mit den zwei Mit den beiden Lüppchen da
0: in der Mitte. Ja, aber sie, was sie heute noch haben, eigentlich dann. Schon, ne? Richtig. Das war echt der Hit und
2: das ohne DualShock. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber ist ja auf dem Bild auch so. Ja. Das ist natürlich nicht so cool. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf gehabt. Ich dachte, PlayStation hätte schon immer diese beiden. Nee, Sieg nee, nee. kam erst später.
0: Und gerade okay. bei Ridge Racer. Ridge Racer. ist okay. ja auch drauf. Und Ridge habe ich zum Beispiel damals gespielt mit dem EnergyCon. Kennt das hier noch jemand? Das war dieses Analog-Ding. Das hat man mhm. so miteinander verdreht, dieser Handcontroller. Das war so ein anleger gewesen, aber ganz kompakter halt. Ne? Und den, der war super. Der, Also also das ist, komischerweise nie wieder einer gebaut, so ein Ding. Wir haben so aus zwei Hälften einfach mal googeln, Energycon, con also N-E-G-C-O-N -E geschrieben. Und dann hat man da quasi so links und rechts dann gelenkt, indem man die beiden Hälften miteinander verdreht hat. Das ging super mit Ridge Racer und anderen, und und sowas. Okay. Und, ähm, und auch die äh, Knöpfe waren analog, also zum Reindrücken, wo du Gas gegeben hast, also die sonst ähm, weiß nicht welche, aber die, die halt von den viereinhalber, mindestens zwei analog, glaube ich, noch will. Und damit konntest du dann wunderbar noch die Kur und weiß weiß nicht, wie du da sehr spielen sollst, mit Ga äh, Steuerkreuz, kann ich mir das nicht vorstellen. Ja. so haben es gemacht, spielen. Auch, dem, ja. Das ist was mit Tastatur fahren auf dem PC, ne, so ungefähr.
1: Ich wollte gerade sagen, man hat es früher nicht anders gemacht, ne? Mit Tastatur das, oder halt ja. mit, mit Steuerkreuz, aber wenn man sich einmal dann. Bis dann gewöhnt hat, schon zu PlayStation 1 Zeiten und jetzt sowieso. Hm. Ist ein bisschen ein Downside auf jeden Fall.
2: Ja, ich warte, denke ich, auf die Xbox 1 Classic. Ja. Das ist weiß. Ja. <lacht> 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 ja, okay. Ich denke, das Bin ich
3: eigentlich der war. Einzige, der das irgendwie überhaupt nicht anmacht?
2: Nee, mich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe halt keine Playstation gehabt und ich finde es auch zu teuer für 90 also wieder noch viel dann Ihr könnt Final Fantasy nachholen, aber ich müsste eigentlich eine kann ich auch ein PC nachholen. Tröpfchen in der Hose haben, so
1: sagen: hey, endlich. <lacht> <lacht> nee. äh, Ach, nee. das soll ich <lacht> erlebt zu haben. Ich beneide <lacht> euch. Ich, beneide ich euch. bin so
0: alt, ich habe so schon Tröpfchen in der Hose, weil ich kann sie nicht mehr halten. Ja, also Na gut, <lacht> <Einfach. lacht> oh, das ist natürlich dann das falsche Tröpfchen. <lacht>
2: Nee, aber Julian, ich kann doch auch auf dem PC spielen. Final Fantasy Stimmt, sehen. es gibt
1: alle Teile auf dem PC. Ich habe es auch mhm. mal für PC sogar angefangen. Die waren damals aber so scheiße portiert. Ähm, mhm. Bei mir nur Fehler verursacht. Aber ja, du kannst ja alle für den PC spielen. Mittlerweile, ist es auch mit guten Versionen. Also hol das mal nach. Ja, also ich würde mir auf das jeden Fall.
2: Podcast ja, okay. Mach ich ein. Äh, Am 3. Dezember erscheint das Gerät übrigens. Okay, okay, cool. Dann machen wir weiter. Also damit haben wir die News abgehandelt. Und wie schon vorangekündigt, erzähle ich was zu Akane. Das ist ein Spiel, was über Steam erschienen ist vor kurzem. Ich sage als allererstes den Preis, weil das stellt alles anderen Relation. Ja, das kostet 3,29 Euro. Das ist
0: angekündigt, bevor wir aufgenommen haben, ja?
2: Ja, ja, das macht halt mehr Sinn so. Wenn ich es am Ende sage, ist es vielleicht nicht so gut. 3,29 Euro kostet das. Ich habe es für 2,99 Euro bekommen, weil ich es direkt am Release Tag gekauft habe, als echter Fan. Das wurde entwickelt von einem Dreimannstudio, soweit ich weiß. Die heißen Ludic Studios. Und das ist ein hm, Arena-Spiel aus der isometrischen Perspektive in einem Cyberpunk-Setting. Man spielt nur gegen KI und es spielt sich tatsächlich nur in dieser einen Arena. Also es ist ein Spiel, in dem man grindet, in dem man wegen der Mechanik spielt, nicht wegen der Story. Und in der man auch kein großes Vorwärtskommen hat. Ich glaube auch, es wird nichts mehr kommen nach dieser Arena. Also ich habe es noch nicht durchgespielt. Das besteht halt daraus, dass einfach immer mehr Gegnerwellen kommen. Äh, und dass ein Boss immer wiederkehrt. Aber der Boss bekommt neue Fähigkeiten und wird dadurch schwerer. Aber wenn man den erstmal ein bisschen durchschaut hat, dann ist es relativ einfach, muss ich sagen. Ich habe bisher sieben Stunden schon gespielt. <lacht> wobei ich mich auch ein bisschen noch mal dazu animiert habe, um noch mal für den Podcast noch mal ein paar Sachen freizuschalten und so, um da ein bisschen äh, ja noch ein bisschen mehr zu erzählen können. Ich glaube, so nach fünf Stunden oder so hat es mir schon gereicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also das Wichtigste im Spiel ist, wie gesagt, würde ich sagen, die Mechanik. Ja, man kämpft sich halt ja durch dieses äh, Pixel-Level in bunter Optik mit treibender Musik. Die mich, man spielt so ein Mädel mit einem Katana und kämpft gegen ganz viele andere Katana-Guys. Und äh, das Spiel besticht einfach dadurch, dass es sich sehr, sehr direkt spielt. Das ist sehr gut gemacht, ja, das macht die Kämpfe attraktiv. Also wenn das nicht gegeben wäre, dann wäre es eigentlich für mich schon ein Totalausfall, weil, wie gesagt, der Umfang nicht groß ist. Ähm, das ist ein bisschen wie bei Hotline Miami, äh, in dem Sinne, dass eigentlich fast jeder Gegner und man selbst auch One-Hit ist. Das heißt, wird man getroffen, drückt man R, Restart. Geht alles schön schnell. Das heißt, man hat nicht diese dummen Wartezeiten oder muss sich durch Menüs klicken oder so. Das ist wie bei Hotline wie gesagt, es geht einfach schön ineinander über. Ähm, man kann, äh, während das, äh, wenn man Gegner tötet, bekommt man eine combo leiste die sich auflädt, beziehungsweise einfach ja, eine Kombo, die steigt. Ähm, es ist so, dass man, wenn man äh, mit dem Schwert zuschlägt, dass man Ausdauer verliert. Man hat eine Ausdauerleiste, die ganz gut präsentiert wird, unter dem Charakter wird die angezeigt. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach die ganze Zeit nur Linksklick machen und äh, mit dem Schwert um sich wild um sich schlagen, sondern man muss halt versuchen, gezielt Gegner umzuhauen. Ähm, das führt, finde ich, zu ein bisschen äh, skurrilen Situationen. Denn man möchte einerseits die Kombo hochtreiben, aber man muss aufpassen, dass man nicht zu so viel Ausdauer verbrät und dass man die Gegner auch im richtigen Tonus tötet. Weil diese Kombo-Leiste, die sinkt natürlich wieder und wenn sie runter, ganz runter geht, dann ist die aktuelle Kombo verloren quasi. Das, die Kombos bringen Punkte und die füllen eine Spezialleiste auf. Und das sorgt dann irgendwie dafür, dass man versucht, die Gegner in so einem gewissen Abstand immer zu töten, sodass man die Kombo-Leiste erhalten kann. Dadurch spielt sich das ein bisschen eigenartig, zumindest wenn man eben, wie gesagt, auf Combo gehen will. Warum sollte man das machen, dass man diese Kombo-Leiste auffüllt? Man kann Spezialangriffe damit machen, das heißt, man kann zum Beispiel so einen Slash machen, dann springt man einmal über den Bildschirm, also man drückt quasi so eine Taste, mit der man die Kombos auslösen kann. Dann kann man nach vorne springen und tötet alle Gegner, die sich dann in der, ja, in der Bahn befinden, die man entlang springt, sag ich mal. Und die andere Option ist, dass man, wenn man die Kombo-Leiste so weit aufgefüllt hat, dass man drei Balken hat, dann kann man alle Gegner auf dem Bildschirm töten und springt quasi mit so einem Katana-Angriff von Gegner zu Gegner. Auch den Boss? Bei dem Boss geht das nicht, weil wenn du beim Boss ankommst, dann verlierst du deine Kombo. Oder nicht ah. die Combo, aber deine Spezialfähigkeiten kannst du nicht anwenden. Es kann sein, dass man sie dann am Boss aufladen kann. Das, nee, geht, glaube ich, nicht. Nee, dürfte nicht gehen, weil man kann sie eigentlich nur durch Schaden, glaube ich, aufladen. Okay. Ähm, ja. Äh, ansonsten hat man noch ein paar Fähigkeiten wie so ein Dash, mit dem man halt schnell zu Gegnern kommen kann oder auch ausweichen kann. Man kann auch während des Dashes ganz normal schlagen. Dann kann man äh, deflecken, was ich ganz cool finde, was vor allem gegen Fernkampfgegner gut ist. Also kann man mit dem Schwert die Schüsse ablenken und auch auf Gegner zurückschießen, was aber random passiert, also man kann jetzt nicht zielen dabei. Mm, das sind, glaube ich, schon alle grundlegenden Kampffertigkeiten. Ja, äh, ja und das Ganze kommt halt in, in einen schönen Flow, muss ich sagen. Wenn halt nicht diese, ja, teilweise diese Mechaniken werden, die das ein bisschen komisch sp sich spielen lassen. Denn wenn man zum Beispiel eine von diesen Spezialfähigkeiten anwendet und ganz viele Gegner auf einmal tötet, dann geht zwar die Combo in dem Moment nicht verloren, aber man hat den ganzen oder den halben Bildschirm von Gegnern ausgelöscht, was wieder dafür sorgt, dass man Schwierigkeiten hat, die aktuelle Kombo aufrechtzuerhalten. Und ich finde, das ist eine komische Designentscheidung. Ich verstehe das nicht so richtig, warum das so umgesetzt wurde. Ich meine, vielleicht haben die Entwickler sich was dabei gedacht, was sich mir ein bisschen verschließt, aber das finde ich ein bisschen komisch. Okay. Denn man muss zum Beispiel äh, Kombos aufbauen, dass man, damit man neue Sachen freischalten kann. Also man hat, äh, man hat das Schwert, man hat äh, zwei Itemslots. Zum Beispiel kann man so Handschuhe tragen, die dafür sorgen, dass man ein bisschen mehr Ausdauer hat. Das heißt, dass man mit dem Schwert öfter schlagen kann, bevor man erschöpft ist und dann nicht zuschlagen kann in dem Moment. Dann hat man zum Beispiel sowas, dass man äh, ein Magazin hat. Ach so genau, eine Schusswaffe hat man auch noch, sorry. Dass man ein Magazin hat, das dafür sorgt, dass man ein bisschen mehr Munition hat die Schusswaffe ist auch ganz gut eingebaut, muss ich sagen, mechanisch, denn man hat, glaube ich, sechs oder je nach Waffe, es gibt verschiedene Waffen, hat man halt eine bestimmte Anzahl an Schüssen, die lädt sich auch langsam wieder auf, aber was ziemlich cool ist, wenn man in den Nahkampf geht, dann lädt sich das schneller wieder auf. Das heißt, man hat eine ganz gute Mechanik, finde ich, dass man, man kann nicht die ganze Zeit nur schießen, das funktioniert einfach nicht, weil man dann keine Munition mehr hat und so versucht man halt eine gute Mischung zu finden, Gegner im Nahkampf zu töten, aber gleichzeitig auch mit der Pistole zu kämpfen. Und ich finde, das funktioniert äh, ganz gut, also das äh, entwickelt einen schönen Flow wieder. Ja, und durch bestimmte Challenges, die man erfüllt, kann man halt noch andere Gegenstände freischalten. Das heißt, ein anderes Schwert oder andere Schwerter, andere Schuhe, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel nicht so einen Dash hat, sondern dass man so einen Rush hat, das heißt, man rennt so ein bisschen durch die Gegend, anstatt so einen einzelnen Sprung zu machen. Ähm, man kann andere Schusswaffen freischalten und auch so ein paar Spezialgegenstände. Genau, die verschiedenen Katanas, die haben auch verschiedene Moves. Das heißt zum Beispiel, das erste, der standardmäßige, mit dem ich meistens gespielt habe, sorgt dafür, dass man einfach mehr Ausdauer hat wieder. Dann gibt es zum Beispiel das zweite, das hat so Spezialmove. dann kann man so einen Wirbelwind machen. Der hat einen gewissen Cooldown, aber dann kann man halt das Schwert aufladen und dann man eine Drehung und kann damit natürlich mehrere Gegner auf einmal erledigen. Dann gibt es noch ein paar Spezialgegner. Zum Beispiel gibt es, die wie vorhin schon erwähnten, äh, Fernkampftypen. Dann gibt es noch Gegner, die halten, das sind so Tanks, die halten mehrere Schläge oder Schüsse aus. Das finde ich auch wieder ungünstig, weil das auch wieder in diese Sache mit dem Kombos reinspielt. Ja, Das ist immer das Problem, weil du die Kombo lädt sich natürlich nur auf, wenn du einen Gegner tötest, aber wenn du Gegner hast, bei denen du nicht weißt, wie viel sie genau aushalten, oder bei denen du nicht weißt, dass sie jetzt umkippen bei dem nächsten Schlag, ist es immer die Gefahr, dass die dieses Kombosystem Zerstören oder dass sie halt da nicht reinpassen. Okay. Dann gibt es noch äh, so Assassin-Gegner und dann gibt es halt noch den Boss. Und der Boss äh, erscheint in verschiedenen Leveln. Also je öfter man bei ihm war, ähm, dann verändert er sich. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Ich kann es nicht wirklich verifizieren, aber bei mir war es dann halt auf einmal so, nachdem ich ihn ein paar Mal gesehen hatte, dass er auf einmal ein höheres Level hatte. Was darin resultiert, dass er auch verschiedene Attacken macht. Und bei mir ist er aktuell auf Level 4. Ja, das spielt leider noch nicht durch. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze noch geht. Äh, ob man es überhaupt durchspielen kann, aber ich denke schon, dass es irgendwann ein Ende hat. Und ich habe auf jeden Fall auch noch nicht alle Gegenstände freigeschaltet, die es gibt. Hast du ja nicht gespoilert? Äh, ähm, ich habe einen gesehen im Trailer zufällig, aber ansonsten habe ich extra mich nicht gespoilert, ja. Okay. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen an den, an mein, am Ende meiner Fähigkeiten angelangt. Also die Gegenstände, die man freischalten muss, Schaltet man halt durch bestimmte äh, Challenges wieder frei. Und die habe ich bisher noch nicht geschafft, sagen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu dem Spiel zu erzählen. Es hat ein äh, kleines Tutorial, was ganz nett ist. Das erklärt einem anfangs alles, wie die Mechaniken funktionieren. Das ist ganz gut. Ansonsten habe ich zu bemängeln, dass sich die Auflösung immer wieder zurückstellt nach einer gewissen Weile. Ich weiß nicht warum, also man kann es auch in DQAD spielen, wie ich das mache. Aber es stellt sich nach einer Zeit mal wieder auf die Standardauflösung zurück. Ähm, ich gucke gerade mal auf meine Notizen. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben dazu. Ach so, genau. Eine Sache noch: Die Steuerung ist nicht frei konfigurierbar. Das ist ziemlich dumm, aber da haben die Entwickler schon über Steam angekündigt, dass sie das noch nachliefern werden. Okay.
3: Wäre genau. dir insgesamt gefallen die Steuerung?
2: Sehr gut eigentlich. Also ich bin manchmal ein bisschen durcheinander gekommen, was aber eher an meiner eigenen äh, Spielweise liegt. Also ich stelle halt für die meisten Spiele mir die Sachen ähnlich ein. Und ich habe halt auf Shift habe ich normalerweise mal Rennen oder ein Dash oder so. Und in dem Spiel ist es hier so, wenn man schießen will, dann muss man Shift drücken und dann die Maustaste, dann schießt man. Und da bin ich ja manchmal ein bisschen durcheinander gekommen. Aber an sich ist die Steuerung sehr, sehr gut, finde ich. Das ist ziemlich gut gelungen, ja.
3: Ist bei solchen Spielen ja auch immer so, wo es jetzt gerade auf so genaues Move dann kommt ja eigentlich... Sollte es drin sein, sage ich mal so. Ne? Ähm, ja. Ich kann mich noch daran erinnern, von wegen, äh, wenn du mal irgendwie bleibst und so weiter, da ist der Fußstellbar. groß. Äh,
2: wo ist der ich kann Fuß? aus Erfahrung sprechen. Bei welchem Spiel meinst du gerade? Oder wovon hast du gerade gesprochen? Äh, bei Hotline
3: Miami tatsächlich. Ach so, ja. Hm. Aber das war auch irgendwie einfach so, dieses Top-Down war irgendwie nicht so meins. Damit bin ich nicht so gut klargekommen. Das liegt, ja, glaube glaub ich, eher an mir als an dem Spiel tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, viele Leute haben ein bisschen Problem damit, dass man halt die Maus um den Charakter rumbewegt bei ja. Hotline Miami und sich dann das Drehen teilweise komisch anfühlt. Das ist in bei dem Spiel auch klar. so? Also bei
3: Arcane ist das genauso, oder ist das ist da anders. Nee, nee. Bei
2: Arcane ist das so, du, ähm, du brauchst die Maus eigentlich nur zum Schießen. Oder wenn du deine Spezialmoves machst, weil du dann eben in eine bestimmte Richtung zählen musst. Aber der Charakter schlägt immer in die Richtung, in die du schaust. Also es gibt, also da wo du hin, hinläufst, schlägst du auch hin. Also du brauchst nicht zählen dafür. Eigentlich brauchst du die Maus nicht so oft im Spiel, das ist ganz gut. Ähm, ja, mehr habe ich eigentlich schon nicht zu so dem Spiel zu erzählen. Tut mir leid, wenn es mal wieder ein bisschen durcheinander war. Dann also fielen <lacht> dann mal wieder Sachen zwischendrin ein.
3: Ich kenne das, kenn das ja selber, wenn man dann was will, dann fällt dir noch was ein, das noch wichtig ist und so weiter. Alles gut. Ja.
2: Ähm, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Spiel noch oder zu Mechanik? Irgendwas?
3: Mm -hmm. Nein. Weil eigentlich hast du es schon ganz gut erklärt, so.
2: Okay. Ja, der Umfang ist ja, wie gesagt, noch nicht so groß, deswegen fällt es relativ kurz aus. Äh, was noch zu sagen ist, wobei sich das wahrscheinlich die meisten gedacht haben, das Spiel ist natürlich brutal. es ja, ist halt so ein Spiel mit Katana. Da geht es in Richtung Hotline Miami zwar nicht ganz so gewaltexzessiv, also nicht so, es wird nicht so zelebriert, weil es geht halt erst ein bisschen schneller. Aber es ist schon ziemlich brutal auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, ja, wem würde ich das Spiel empfehlen? Ja, Leuten, die gerne anspruchsvolle Spiele mögen, also im Sinne von nicht allzu einfach. Leute, die gute Steuerung mögen und Spiele, die auf Mechanik basieren und nicht eine tolle Story präsentieren. Es gibt zwar auch Story-Schnipsel, aber ja, das sind halt einfach nur äh, kurze so Anime-Charaktere, die man sieht, die einfach nur da stehen und die dann in Texten sich unterhalten. Ähm, ja, und man darf den Grind auch nicht scheuen. Also ich würde sagen, das ist schon eine Grundmechanik des Spiels, da man eben neue Gegenstände freischalten muss. Dafür muss man grinden, weil man einfach halt mit der Zeit das besser wird. Und ja, grundsätzlich ist das Spiel halt ein Grind, da es einfach nur ein Level gibt, soweit, wie ich das bisher gesehen habe. Eine Sache gibt es euch noch zu sagen. Ja. Die Gegner sind manchmal echt schwierig zu sehen, finde ich. Die, Also es ist halt immer, eine, am Anfang spawnt man zum Beispiel zwischen vier Gegnern. Wenn man dann ein paar getötet hat, dann werden das immer mehr. Und die Gegnerzahl steigt einfach mit der Anzahl, die man tötet, und wenn man bei 100 angekommen ist, kommt der Boss das erste Mal. Und ich glaube, dann immer wieder nach 100 Gegner kommt der Boss immer wieder. Und dadurch, dass die Grafik natürlich erstmal nicht so gut ist, sag ich mal, weil das halt eben diese Pixeloptik ist, ist das ein bisschen reduziert. Und die Gegner kommen dann halt einfach manchmal aus dem, irgendwo aus dem Rand des Bildschirms und attackieren einen. Dann. Also es ist dann auch der eigenen Unvorsichtigkeit oder Unaufmerksamkeit geschuldet, aber da stirbt man öfter mal, was dann manchmal ein bisschen nervig ist. Ja, das war's eigentlich zur K, ne? Ich wie viele Stunden hast du gespielt? Äh, siebeneinhalb Stunden habe ich gespielt. Okay. Aber wie gesagt, so nach fünf Stunden habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Aber, ja, also weil ich habe
1: das ja im Stream ja mal verfolgt, ein halbes Stündchen, Stündchen. Mhm. Äh, Musik fand ich ganz gut, obwohl die sich so stark wiederholt hat, nach einer Zeit. Ähm, aber sonst, ähm, ja, es ist, also du hast ja am Anfang gesagt, du musst es in Relation zum Preis sehen. Ähm, es wirkt halt wie, als hätte man angefangen das zu entwickeln und man gesagt so, okay, was wir jetzt haben, lass das so rausbringen. Da könnt, wie, könnte da mehr kommen, mehr Level, mehr Gegner, mehr Variationen. Äh, vielleicht ja. kommt es auch noch. Aber für das, was was, was es kostet, sah das echt rund aus. Auch von dem, von dem, von der Haptik her, von dem, was ich gesehen habe.
2: Genau.
1: Hat dann heute an ja, mir erinnert, hm? allerdings mit doch eigenen
2: Style. War ja. auf jeden Fall dann angelehnt. Ja, ich hatte das Spiel schon länger auf Steam, auf der Wishlist, weil ich einfach die Bilder davon ganz cool fand. Ich suche öfter mal nach irgendwelchen Cyberpunk-Spielen. Ähm, ja, und mich hat es dann positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe mir halt vorher extra nichts dazu angeschaut und bei dem Preis kann es ja eigentlich nichts falsch machen. So, selbst wenn es ein Müllspiel ist, dann auch selbst 3 Euro ausgegeben. Ja. Äh, ja, aber bei dem ist es nicht der Fall. Und ich sehe es auch so wie du. Also ich, wenn da mehr Varianz drin wäre, dann wäre es auf jeden Fall um ein Vielfaches besser. Aber dann wäre natürlich der Entwicklungsaufwand auch deutlich höher gewesen. Für drei okay. Personen geht es auf jeden Fall in Ordnung. Aber ich hoffe halt, dass das Spiel einigermaßen äh, rentabel wird und dass sie dann darauf aufbauen, einen zweiten Teil machen oder eine Erweiterung oder so, die dann tatsächlich auch mehr bietet. So, ich ich brauche keine Story, aber ich hätte schon gerne ein bisschen abwechselnde Umgebung und so. Das wäre ganz cool. Ja, zumal,
0: ich habe mir das ja angeguckt, das Ding, äh, das ist, ist, ist ja ganz charmant auch, ne diese Pixelgrafik mit diesen Neoneffekten, Cyberpunk und so, das hat ja schon einen Charme, finde ich, gleichzeitig mit diesem Gewaltaspekt, wenn er da einen köpft oder so und da rollen die paar Pixel halt weg, die man nur sehen kann, das, ist, das könnte man mehr draus machen, ne? diese Welt könnte ein bisschen vielfältiger sein und das hätte schon was irgendwie, denke ich mal.
2: Ja, genau. Ja, ich befürchte leider, das Spiel wird ein bisschen untergehen, also ich glaube nicht, dass das äh dass sich das groß lohnen wird für die Entwickler. Ich meine, weiß man natürlich nicht, aber. Schwierig. Ja, aber. Vielleicht, wenn ihr Interesse habt, dann tut es euch mal an. Bisher hat es äh, 211 Reviews auf Steam. Das kam am 10. September raus. Und die Reviews sind sehr positiv. Das ist schon mal gut. Ja, finde ich bei so einem Spiel auch nicht überraschend. Eigentlich ist ja oft so bei so Indie-Titeln, dass die eigentlich ziemlich gut wegkommen. Ähm, weil die, die es kaufen, die haben sich halt in der Regel vorher schon informiert oder so. Menge nicht irgendwelche Sachen, die kaum Relevanz haben. Ja, Freunde, du siehst ja die Menge schon auf Anhieb eigentlich. Wenn du halt so ein Assassin's Creed Origins kaufst, dann ist es nochmal was anderes so, weil dann erwartest du halt ein super High-Quality-Game. Aber wenn du halt hier für 3 Euro ein 3-Mann-Spiel kaufst, dann erwartest du wahrscheinlich auch nicht ganz so
0: Wahrscheinlich, ja. Zu kleine Pfützen, weißt du
2: ja. Genau, ja. Da waren wir Scheißspiel. Ich bin so sauer. Pfützen, ich gucke gerade mal, wie lange die Leute das Spiel so gespielt haben auf Steam, die die Kommentare schreiben. Das ist ja auch immer ganz interessant. Teilweise hat man ja, wenn das Spiel neu rauskommt, hast du zwölf Reviews und die Leute haben aber alle nur eine halbe Stunde gespielt. So, das Vier Minuten. Ein Spiel super. Spiel scheiße. Genau. ja. Das, das war ja auch so tatsächlich anfangs. Aber ich glaube, die, das wird dann halt angepasst. Die Spielzeit. Also ich glaube, wenn man direkt ein Review schreibt in einer halben Stunde und dann spielt man aber weiter, dann wird das trotzdem hochgesetzt. Okay. Ja, die Leute haben ja auch so alle so drei Stunden, zwei, ach, egal.
0: Ja, tut es euch einfach an, Leute,
2: wenn ihr Interesse habt. Ich finde es cool, wir verlinken das natürlich, dann könnt ihr euch überlegen. Jo, das war's für heute mit dem Podcast, mit den Themen. Wir müssen mal schauen, ob wir nächste Woche Spider-Man unterkriegen, aber wenn nicht, dann habe ich auch schon was, was ich nächste Woche vorstelle, denke ich, falls ich genug Zeit zum Spielen habe. Muss ich mal gucken. Gut, Dann bleibt nur zum Abschluss zu sagen, äh, ihr könnt uns gerne wie immer Feedback hinterlassen. Entweder ihr joint uns auf dem Discord, der zum Beispiel bei unserem Soundcloud verlinkt ist oder auch im PC Games Forum. Äh, da findet ihr auch die Daten dazu. Äh, oder bei uns auf dem Twitter. Äh, den könnt ihr erreichen über @podcast_pcgc oder ihr schreibt uns eine Mail, wie der gute Daniel das immer macht. Und das wäre an pcgcpodcast.gmail.com ja, dann danke fürs Zuhören. Euch vielen Dank fürs Mitmachen, Leute. Jo, danke auch. Ja, sehr gerne. Dann, jo, ich würde sagen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Comedy Podcast. Ciao. Ciao. Tschüss. dann, Tschüss.